0: Eu e meu esposo completamos agora 20 anos de casados e nós, é, há 19 anos, é, esperamos no Senhor pela maternidade, paternidade, né? São 19 anos de esperança. É muito linda essa palavra, porque dentro da palavra esperança tem a palavra espera. Então, nós estamos esperando e esperançosos, né? No Senhor. E eu digo a você que nos primeiros anos de casados, a gente não tinha tanta pressa, a gente deixou de evitar, né? De tomar contraceptivos. Mas a nossa prioridade naquele momento era servir o Senhor, como a gente estava fazendo, trabalhar, crescer profissionalmente, mas a maternidade estava lá batendo a porta, né? A gente volta e meia, a gente lembrava, pai, as promessas, porque desde quando namorávamos, tínhamos promessas do Senhor.
1: Positivamente, começando, e hoje a nossa convidada, ela é uma grande fonte de inspiração. Suas músicas alcançam a nossa alma e nos transformam. Quero apresentar a vocês... A linda Ana Nóbrega, bem-vinda. Oh, meu Deus do
0: céu, uma mulher linda. Olha, esse elogio. Ah,
1: imagina, Vem com maravilhosa. um peso diferente.
0: Estou feliz de estar aqui. Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigada, carinha.
1: Sinta-se em casa. Eu me sinto muito honrada de recebê-la aqui, muito, muito, você que fez parte de um momento, eu estava conversando aqui com ela, muito importante para mim, a primeira vez que eu dei o meu testemunho publicamente, na conferência de mulheres, mulheres incríveis, ela estava lá, prestando atenção naquilo que eu falava, para depois subir e botar fogo, fogo de Deus, em todas as, aquelas mulheres. Que potência, que poder de Deus através da sua vida, da tua música, da tua voz. Foi lindo de ver, foi lindo de ver. Então, hoje ter você aqui para gente conversar mais e saber mais da, da tua vida e do teu testemunho é uma alegria para mim. Meu Deus, é muito bom sentar para te ouvir. Eu gosto muito de sentar para ouvir.
0: É, a gente tem o costume de ir em muitas conferências, de estar em muitos lugares. Mas eu sempre é, preparo na agenda um momento para eu sentar e ouvir uhum. e aprender. Então, é claro, assim a gente já tinha ouvido falar de você desde antes da de sua conversão, sem dúvida. né Mas foi tão maravilhoso te ouvir ali e ver a paz de Deus que encheu o lugar. É, realmente também. o ambiente estava preparado é tão bom quando o ambiente está preparado sim, sim. e foi assim foi um momento muito especial <risos> e eu também estou muito feliz de estar aqui
1: obrigada nós que agradecemos é né? <risos> muito mas eu quero saber da tua caminhada sim. da tua caminhada como se iniciou eu sei que você veio de uma família católica e que você teve o seu encontro né com Jesus e a tua conversão já de alguns anos para cá. Verdade. Como isso se iniciou? Como foi para você? Como você disse, né, eu
0: agradeço a Deus por ter nascido numa família de tradição católica. Uma família de muita fé. Não, não um catolicismo nominal, mas um catolicismo praticante. E hoje eu tenho dito isso, dou graças a Deus, porque... Nós tem, temos vivido uma geração onde crianças não têm sequer ouvido de Cristo, né? Sim. Ouvido falar de Cristo e nascido numa família que, que tem esses valores e princípios. Então, Sim. eu dou graças a Deus, aos meus avós, aos meus pais, por terem me ensinado a, no Os entendimento valores, né? que eles tinham né, no caminho. E aos 12 anos de idade eu tive um encontro com Jesus. Né? E foi muito interessante porque a... Uh, Ali, é, pertinho da minha casa, havia um, um, um local, um estabelecimento, que era um bar. E ali muitos pais de famílias se perdiam, chegavam do trabalho, ao invés de ficar em casa, eles iam para aquele lugar, era um lugar de muita bebida, de muita violência. Uhum. É, era um anseio da comunidade que aquele lugar fechasse, uhum. né? que aquele lugar não existisse. Sim. Muitas donas de casa é, tinham esse desejo, Sim. por conta de tudo que havia ali. E eu me lembro de, mesmo como adolescente, eu me lembro de que aquele local foi fechado, foi derrubado, é, depois a gente tomou conhecimento que foi adquirido por uma missão batista norte-americana, e ali foi levantada a igreja Batista Esperança, Olha. foi muito lindo, é, eu gosto muito de falar da minha conversão, eu me volto né, nessas memórias e isso me apaixona outra vez, né? Sim. É, a gente via aqueles missionários né, falando uma outra língua que a gente não, não entendia. Mas é incrível como o amor de Cristo ele realmente não tem barreiras uhum. e não tem limites. Mesmo que a gente não entendesse o que eles falavam, né, eles ali levantando aqueles alicerces, uhum. aquelas paredes. Mas o amor de Cristo na vida deles nos constrangia. E aí a gente saía da escola, que era pertinho daquela construção... Terminava o, o turno escolar, a gente corria para aquele local para ouvi-los. né? A gente ganhava Bíblia, a gente ganhava uma comidinha, um lanchinho. Era uma estratégia deles muito maravilhosa também. E quando aquela igreja foi inaugurada, a minha mãe foi. Por quê também? Pouco, pouco antes disso, eu preciso falar, uhum. uh, um grupo de irmãos na igreja católica, ali no meu bairro. Começaram a estudar a Bíblia. Uhum. Se reuniram despretensiosamente Vamos estudar a Bíblia. Em casa. Vamos. É, na uhum. sede mesmo da, 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 da paróquia. Sim, sim, sim. E a minha mãe fazia parte desse grupo... Ah, que que é estudava boa. a Bíblia semanalmente. E quanto mais eles conheciam a Bíblia... Mais eles foram é, entendendo que... Esse catolicismo apostólico romano... Não era mais o lugar deles. Sim. Eles não entendiam, não viam mais a fé... Né, e Deus, como os católicos entendiam. Então, Sim. eles começaram a sentir aquela inquietação. Uhum. E foi paralelo a esse movimento dentro daquela igreja católica, com o levantar daquela igreja batista, né, que a Que foi a tendo essa mãe, transição, né? Exatamente. Quando aquele, aquele prédio, aquele culto inaugural aconteceu, minha mãe disse, eu vou lá conhecer, né? E nós fomos... Daí foi a família toda? Ela levou naquele... a mim e aos meus irmãos. sim né? Convidou meu pai, mas meu pai já é um pouco mais resistente. Sim. É, então, ali, minha mãe se converteu. Aquele culto foi marcante, foi marcante pra mim também. Aos 12 anos você sentiu a aos diferença? Aos 12 anos, aos 12 anos. E foi assim, foi ali que eu entreguei a minha vida a Jesus. Né? Foi realmente
1: algo marcante na minha vida e, e a partir dali daquele momento como que você foi sentindo a transformação dentro de você primeiramente para depois né ser movida exteriormente aos olhos das outras pessoas mas como foi para você o que você sentiu de diferença o que, que te motivou a continuar Karina uh, eu eu costumo dizer que
0: Jesus ele entrou na minha vida para me salvar eu não, eu não consigo entender, dimensionar, aonde eu estaria se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Porque, é, mesmo tão nova, já tinha algumas feridas no meu coração. Né? Mesmo tendo sido muito amada pelos meus pais... Mesmo tendo sido muito acolhida, eu nasci, eu cresci num lar de muito amor, uhum. né? Eu, eu, eu lembro do cuidado da minha mãe, do cuidado do meu pai, da minha família inteira, dos meus tios, avós. Cresci nesse ambiente. Mas eu fui uma criança que fui vítima de abuso. Então, e não foi só uma vez, não foi só de uma pessoa, né? Então... E seus pais sabiam dessa não, situação? Não, não. que você guardava? Não, guardei, guardei, não é? Guardei. muito dolorido. Isso. Né? E a criança... Sofre sozinha. Eu, eu acho que ainda hoje, mesmo em meio a tanta informação, não é? Ainda existe esse medo, a criança, ela tem medo de contar, não é? Sim, há ao...
1: e muitas vezes ameaça por parte né do abusador. dos abusadores é exatamente
0: e a criança porque isso foi mesmo na primeira infância né quando quando eu fui crescendo já com sete oito anos eu já conseguia me defender. Uhum. E creio que o amor dos meus pais, ainda que eles não soubessem, mas me protegia, me empoderou e eu fui me saindo, me livrando daquelas situações. Uhum. Mas a gente sabe que é, o abuso, né, esse toque indevido, essas situações que a gente passa, elas criam na gente um trauma, uma quebra. E por isso que eu digo que Jesus, ele... Supriu. Me salvou. É, ele
1: curou. Ele essa... me
0: curou, né? De, de... Daquilo que eu poderia vir a ser, me tornar. Ou realmente de, de brechas que estavam abertas dentro uhum. de mim. De legalidades, enfim. Porque a gente sabe que o abuso, sobretudo, é algo tão terrível espiritualmente falando, né? E então, assim... Naquele encontro que eu tive com Jesus, com aquelas canções que eu ouvi, a palavra que eu ouvi, o amor da, da, da igreja, eu amo a igreja, eu sou uma entusiasta, sou uma apaixonada pela igreja. E ainda que as pessoas falem bastante, falem contra, eu amo a igreja porque sou igreja. Sim, <risos> Cristo a gente sabe ama... o quanto
1: que ela nos fortalece.
0: Exatamente, exatamente. É. Então, foi importantíssimo para mim e... Além disso dessa experiência de cura foi algo muito confrontador porque antes mesmo de aceitar Cristo eu já tinha uma carreira musical eu já cantava eu já era famosinha no desde meu bairro desde que idade desde seis sete anos de idade ah, é? é uma você se apresentava onde Isso, como era a gente <risos> ah, eu me lembro que a mãe de uma outra adolescente Na mesma escola né, Que estudávamos Ela teve uma ideia de reunir crianças é, Todas da mesma idade para nós é, formarmos juntos um, um grupo de cover Então década de 80 A Xuxa estava no auge Mara Maravilha Angélica surgindo uhum. um pouco depois Eu me lembro de que Trem da Alegria Quem é dessa época ah, vai é? lembrar Eu né? mesmo,
1: trem da Então
0: essa mãezinha com uma cabeça super artística, ela teve essa ideia de reunir 15 adolescentes. Claro. Era um grupo misto, meninos, meninas. E ela falou com os nossos pais, os nossos pais autorizaram. Falou também com os diretores da escola, porque eram todos da escola. Hum. E ela era, assim, muito, muito empreendedora, muito visionária. para resumir isso, né, foi algo que deu muito certo. Porque era tudo de muita excelência. A gente tinha que tirar notas boas na escola. Olha que legal. Né? Tinha, é. tinha alguns pré-requisitos. Sermos bons filhos, é, estudantes, exemplares. Não é? E nos dedicarmos aos ensaios. Então, a gente tinha é, no turno da manhã a escola. E o turno da tarde inteiro nós ensaiávamos. Porque a gente buscava ao máximo reproduzir todas aquelas coreografias. Enfim. Era algo muito excelente. E logo, a gente começou a ganhar concursos na cidade, né, em Fortaleza. Uhum. Daqui a pouco, é, fomos para disputar é, concursos da Secretaria de Cultura do Estado. Olha, Ganhávamos. Daqui a pouco, estávamos na televisão. E a gente começou a ganhar por aquilo. Era tão interessante que, na Semana da Criança, outubro...
1: Contratavam vocês.
0: Não, a gente não tinha tempo para fazer as, as provas bimestrais. A, a escola tinha que aplicar a prova em outro Outra... turno é, de uma forma especial, porque nós estávamos crescendo muito nesse trabalho. Né? Então, não. eu comecei a trabalhar muito cedo.
1: Sim.
0: Né? E, mas foi algo muito... Foi positivo, não foi? Foi
1: positivo. Você não chegou a perder a infância, não. aquela coisa, né? Porque as pessoas, às vezes, são contra isso. É. a ah, da criança trabalhar desde cedo. É. Eu trabalhei desde os meus quatro anos de idade. Também como modelo Depois como atriz Mas eu jamais perdi minha infância e Pelo contrário, me deu uma noção de responsabilidade Foi, foi muito bom Porque Exato. meus pais também souberam é, Ter essa percepção De que eu fazia E que eu gostava de fazer aquilo Não foi algo que foi imposto E eu não perdi uh, o, né, As outras coisas importantes da infância Exatamente, pois eu Posso testemunhar que na minha casa foi da mesma
0: forma. É. Sempre buscando a minha opinião, se eu sim, queria, se eu gostava isso. daquilo, se eu estava feliz. É, é. E eu também cresci com essa responsabilidade, né? com essa consciência, sabendo administrar o meu tempo, o meu sim. dia e me dedicando. Então, foi, foi uma infância de muito trabalho, mas foi muito sim, especial. Eu sim. não me arrependo de forma alguma. Mas... Por que, que eu quis falar disso? Porque quando eu aceitei a Cristo, eu já tinha uma, uma notoriedade, uhum. não só no meu bairro, mas é, diante da família, principalmente. Né, quando eu chegava, olha, chegou a Ana. Na verdade, Sim, Paulinha. a estrela da
1: família. É, é tipo
0: Paulinha. Assim. Meu nome é Ana Paula. Então, lá no Ceará, os meus amigos, até hoje, me chamam de Paulinha. É difícil uhum. trocar para Ana Nóbrega, uhum. né? Então. Foi difícil para minha família entender essa minha decisão. Sim.
1: E, veja, era como me... se você estivesse deixando para trás tudo que você estava vindo, né? Construindo Exato. e agora, ah, não valeu de nada. É. Mas mal sabia que ia ser usado. Meu Deus! Né, para um uma outra finalidade, mas que tudo aquilo tinha sido importante.
0: Isso para muitos foi uma loucura, é. para muitos era um retrocesso. Uhum. Uhum sabe, é, eu já tinha esse destaque, eu havia ganhado recentemente um concurso de melhor cantora de forró do estado uhum. né? agora imagina uma criança abusada né? uma criança que foi realmente molestada muitas vezes uhum. caindo na noite em bandas de forró, é. porque ah, me perdoem talvez se eu ofenda alguém aqui com essas palavras, mas a gente sabe que no mundo artístico não, é? não tem regra. Uhum. Existe uma vida que te mina. Sim. A gente pode falar isso. A gente sabe Sim. que muitos não têm suportado. É, né? é uma
1: liberdade, uma isso. libertinagem muito maior. É. Que está, aliás, que antes era mais nítido... Né, no mundo artístico, mas que hoje em dia está tomando grande. É... hoje não hoje Então, E antes era só no mundo artístico. Hoje em dia ele está tá se expandindo para todas as áreas. Sim, e está se tornando algo natural, o que é muito perigoso. Muito perigoso. Eu já
0: via né, nesses eventos que nós fazíamos, é, nós nos apresentávamos em eventos para adultos com a, a, as autorizações devidas, né, uhum. com ordens judiciais e, e, e tudo tudo organizado, tudo preparado. Mas a gente já passeava nesses ambientes, nesses bastidores. Por isso eu posso afirmar né? as coisas que eu via. Sim. Muita bebida, muita droga. É, mulheres é, tendo relações com vários homens. Então, uhum. eu, eu não tenho dúvida de que talvez essa seria a minha vida. Uhum. Seria a minha história. Então, sabe, Jesus me, me tirou de tudo isso. Foi... Talvez meio
1: drástico, uhum. foi, foi foi incompreendido pela, pelas pessoas que me amavam, Foi né? aut automático, assim, ou foi algo que você foi sendo confrontada ao longo dos meses, ou conforme foi passando e você foi, né, lembrando da, do que você já passou e falar olha, agora isso não tem mais a ver com o meu caminho, ou foi naquele momento você já tinha certeza que tudo aquilo não fazia mais parte? Foi uma. Foi uma. Sabe quando a Bíblia fala imediatamente, né? Sei, porque eu, <risos> comigo domingo foi assim. Ai, que radicalismo, é. ai que exagero. É. Mas, gente, não fui eu. É. Foi um trabalho é. de Deus Exato. ali que não sei porquê,
0: algumas é. pessoas passam por processos tem a sua conversão em, em processos né? É. eu diria que, abrindo um parênteses Simão Pedro, ele teve esse processo porque ele é chamado por Jesus, né, para largar a, a profissão de pescador uhum. de peixes uhum. e aí depois ali na cesareia de Filipe, o Senhor Jesus fala, pois eu te digo que tu és Pedro uhum. e sobre esta pedra te ficarei e ali Jesus começa a, a entregar chaves e, e a, a profetizar, é trazer à existência a vida, a missão, o futuro de Simão Pedro, sim. só que eles saem dali, Simão Pedro nega, fala demais é, repreende a Jesus sim. sabe, cai muitas vezes uhum. até que ele, há aquele reencontro depois de sim ter negado Jesus e aí é, Jesus vai ao encontro dele outra vez. Simão Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E eu sei que eu entendo que ali
1: Ele cai a ficha. totalmente. Mas mesmo.
0: outras pessoas, não. É imediatamente. É a mulher samaritana, é imediatamente. Sabe? Ela volta para a cidade transformada. Na minha vida, foi imediatamente. Eu não pensei duas vezes em deixar aquela carreira para trás. Uhum. Eu não tive dúvida, sabe? Foi uma sensação tão gostosa, tão, tão plena que tudo que para mim estava ficando para trás era é. pequeno é. diante da presença de Jesus, é. sabe? E eu quero testemunhar aqui para encorajar você que que nos vê. A minha mãe, ela tinha um histórico de era uma mulher fumante, uhum. né? Era uma fumante. E quando ela teve esse encontro com Jesus pela palavra, e é naquela atmosfera gloriosa de culto, de louvores também de se expor a palavra Sim. do dia pra noite, a minha mãe criou um asco de cigarro é, olha só. do dia pra noite então receba aí o imediatamente do Senhor, porque ele faz também, é, ele é. faz, então te dizendo, foi realmente naquele culto é, mesmo tão, tão jovem eu falei, Deus, eu não quero nunca mais cantar é para outra pessoa, eu não quero cantar para entreter pessoas, eu não Sim. quero mais fazer essas coisas que eu estou fazendo, eu só quero ficar aqui, é. eu quero ouvir a tua palavra, isso já me satisfaz. Então, eu tive que enfrentar a o incompreensão, mundo. eu tive que enfrentar o meu mundo, Sim, é. porque, sabe, nós ainda estávamos no grupo, uhum.
1: naquele grupo artístico,
0: e eu e minha mãe decidimos sair. Sim.
1: E foi muito difícil. É, porque depois que, do, do seu entendimento, existe esse processo das decisões, que nós somos provados para sermos aprovados em cada decisão. A gente tem a certeza, mas vem a tentação do mundo, vem a dúvida de nós como humanos, carnais, e com a, a voz de quem está ao nosso redor, do nosso convívio. E cabe a nós decidirmos cada passo. né Mas... Cada passo é. de decisão certa nos leva para outro nível e outro nível. Daí você é. vai gerando a confiança, Exato. Né? a vontade Exato. de continuar, a perseverança. Vem daí, mas é preciso dar, darmos o primeiro passo. É verdade. Né? é verdade. Foi assim que você foi sentindo? Com
0: certeza. Eu tinha tanta convicção no meu coração. né Eu ainda não... Não tinha tanto conhecimento bíblico, porque eu era uma neófita, é, eu estava chegando é, né, na fé, crescendo na fé. Mas a palavra que Jesus diz ali em Mateus, é, acerca do fim dos tempos, né vocês vão abrir a boca de vocês e eu vou encher a boca de vocês. Era isso que acontecia comigo. Uhum. Né? Então, o brilho no olhar, a satisfação, é você não ter medo. Você não tá fazendo Sim. nada demais. Não é. é nada de errado você posicionar naquela época, você posicionar hoje. É. Parece que aceitar a Cristo, viver para Cristo, deixar aquela vida, velha vida e práticas ruins, parece que hoje o errado é o certo, é. o certo é o errado. Não, gente, você não tem que ter medo. Eu
1: não tive medo. É. Tive medo. Hoje em dia, sabe o que eu percebo? Que as pessoas ficam mais perplexas, mais surpresas quando nós declaramos uma conversão ou a palavra de Deus do que quando pecamos, do que quando se descobre né, um, um, um ato de promiscuidade com tantas notícias que a gente veja. Isso... Isso... Né, já não é mais surpreendente. Não o mal já não assusta, já não surpreende. O pecado já está aceitável. Agora, quando a gente vem com a palavra de Deus, quando a gente vem mostrar a santidade, o valor de andar em santidade, daí isso tem chocado o mundo. E muitas vezes, quem está de fora, que não está presente dentro da igreja, que não está é, lendo a palavra de Deus, vai sendo levado. Isso é um grande perigo com um certeza. grande perigo tudo sendo visto como normal e a palavra. De Deus sendo esquecida, né? Então, a ah, é normal beber de assim de não, aí ah, é normal usar um decotinho, aí ah, é normal se eu não for na igreja. Então, tudo vai sendo aceitável e fica 99% do errado sendo mal e 1% que é aquele momento que a pessoa está em casa no secreto orando sendo, né? 1%. Sim. Se a gente abrir a sessão para tantas coisinhas vira a grande maioria, vira o percentual maior da nossa vida. Sim. Daí as pessoas não veem o poder de Deus atuando na vida delas, não vem prosperando espiritualmente, não vem sendo curadas emocionalmente, mas não é o poder de Deus que enfraqueceu. São essas brechas. Isso. Né? É. Eu sei que em cada
0: geração, talvez hoje... Pela progressão do mal. Jesus é. falou acerca disso, né? Que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. É, ter Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas requer coragem, posicionamento, né? Uhum. Eu vivi isso é, na minha adolescência, diante da minha família, diante dos amigos. Alguns até deixaram, me deixaram, né? Sim. Alguns até se afastaram. Sim. É, rec... E falam sempre. que você
1: que se afasta, mas é um é. afastamento mútuo, é. assim, porque parece que já não é. combinam mais os propósitos, Exato. as atitudes, né? É,
0: é. Mas a verdade é essa, sempre vai exigir de nós... Posicionamento, coragem, para a gente não, não retroceder. E nós não somos daquelas é.
1: que voltam atrás. É. <risos> e o que te deu essa coragem maior? Porque você era tão nova. Porque depois de uma vivência, a gente né, vai criando né, certas é, defesas, ou, ou as, mais coragem, outros acabam perdendo, mas né, por a gente saber já o que a gente está deixando para trás. Mas você, no ápice da tua juventude, é, com o mundo te oferecendo tantas outras oportunidades, um sucesso que você já tinha. O que, que te fez permanecer firme mesmo diante de tantos obstáculos? Era o teu momento no secreto ali? Era a tua vivência com Cristo? Também, também, sem oh. dúvida, porque no primeiro amor, é o primeiro <risos>
0: amor, meu Deus do céu, é, o nosso desafio é viver o primeiro amor todos os dias, é. né? Mas enquanto você me perguntava, eu me lembrei muito, veio, acho que o Espírito mesmo está aqui, está tá conduzindo tudo. Eu, eu descansei muito na autoridade da minha mãe. Uhum. A autoridade da minha mãe me protegeu muito. Oh, né? que Era isso. aquela sombra, aquela guarda, aquele escudo. Então, o exemplo da minha mãe... Porque eu vi a minha mãe mudar radicalmente.
1: Né?
0: Os meus pais, eles... É, é, eu vi a mudança dentro de casa. Então, eu, eu entendi. Eu falei, olha... Isso é bom. Essa vida com Deus, ela me traz qualidade física, é, é, é para a alma, para o corpo e para o espírito. Uhum. Não é? Mas ver a minha mãe no exemplo, seguindo sendo transformada, sabe, tendo um rosto transformado. É, talvez as circunstâncias exteriores nem mudaram, mas dentro ela era uma nova criatura, sim, de fato. Sim. Então, poder repousar nesse exemplo e na segurança e na autoridade dela, uhum. né? É, eu sempre fui, eu fui criada é, é, debaixo de um de um grande sentimento de honra. É, eu trago a honra é, mesmo antes da minha conversão. Uhum. Até hoje, assim, é, a opinião da minha mãe, a bênção dela né, é muito importante para mim. Eu falo da minha mãe porque o meu pai ele não tem essa experiência de conversão ainda. Uhum. E às vezes não, não tem esse entendimento. Né? A opinião sim. dele, é, é, sim, é importante. Mas espiritualmente, é, é por isso que eu falo tanto da minha mãe. Mas eu, eu honro meu pai, reconheço a autoridade dele na minha vida. É, então assim, sempre foi muito importante isso Então diante de tudo, diante das, da, de virada de costas Diante de rejeições que a gente viveu depois uhum. Que ela inclusive ela também passou por isso né Também passou por essa rejeição por amor a Cristo Mas essa autoridade dela, esse cuidado e esse exemplo de permanecer Sim. Me fez assim, não retroceder sem dúvida
1: Amém Amém. Sim, sim. E daí para diante, para você começar a cantar os, esses louvores sim. tão lindos, a usar dos seus talentos para a glória de Deus, como foi esse processo? Ah, sim, a gente
0: sabe que quando Deus nos entretece né, no, no, no ventre da nossa mãe, Ele já ali derrama dons e talentos. Então... Como a música sempre fez muito parte da minha vida... Sim. Quando eu me converti, os meus pastores já sabiam... Já me conheciam, né? Sabiam que eu tinha esse carisma... Essa facilidade de falar em público... Todas essas características... É, musicais, artísticas... Uhum. Vou dizer assim... Mas foi muito interessante... Porque eu passei por um processo longo de discipulado... É, eu não sei hoje... Mas nas igrejas batistas... A minha uhum. época... É, isso era muito sério. E eu espero que ainda seja. Sim. Porque isso é tão importante. Sim. né? Você mergulhar na palavra, você se caminhar com alguém. Então, a, a esposa do meu pastor, chama Aurineide, uh, ela me, ela quem me discipulou. Então, eu fiquei um tempo de banco, eu fiquei um tempo sem palco, eu fiquei uhum. um tempo sem ser aquela famosinha, sabe, Sim. sem a conhecida. Sim. Eu era... Membro da igreja. Sim. Eu era uma serva do Senhor. Sim. Isso bastava. O que, né? que
1: você fazia assim, para conhecer mais a palavra? Vocês se reuniam? Nos
0: reuníamos okay. todas as terças-feiras, às 20 horas. Ela chegava do trabalho, né? ela tinha uma vida, ela era não era pastora, porque a época a denominação não reconhecia mulheres. Sim. E ela tinha uma vida, ela era enfermeira, então uma mulher que trabalhava muito, mas. Voltava do trabalho e nas terças nós nos encontrávamos. E tinha um livro, né, uma literatura, é, o que Jesus faria, uhum. e todo baseado no evangelho de João. Né? Eu acho lindo esse discipulado, eu acho lindo esse evangelho de, de Jesus segundo João. Sim. E nós estudávamos. E eu lembro que eu tinha tanta curiosidade, eu fazia tanta pergunta. <risos> Gente, eu sou, eu sou muito crítica, eu sou de Bereia mesmo, sabe? <risos> é... Pra você, assim, sou muito analítica, uhum. sabe? Observadora. Então, eu fazia muita pergunta. Eu sempre chegava com perguntas. E... Eu me lembro que a minha mãe, também muito curiosa, eu acho que eu herdei isso dela, e muito estudiosa, é, já queria aprender sobre Apocalipse, o livro da revelação, sim, e aquelas sim, visões sim. difíceis, né? E Daniel também, que é um livro né? escatológico e tal. E a minha exploradora falava, calma, calma! Mãe, que calma. a gente vai chegar lá! É, é. E, na verdade, tudo tem o tempo, né? Sim. Às vezes, não adianta você querer uma revelação, você não tá preparado para ouvir, então... Sim. Eu entendi isso. Mas esse Passado, anseio
1: é, é o que é muito importante. Não pode faltar. É que é. não pode faltar. É. Porque eu percebo muito isso na, no crente. Muitas vezes a, a falta do anseio em aprender. O um anseio em, em conhecer a palavra. É. Né? E, é. e é tão importante justamente é. o discipulado para você entender. Que não basta só falarmos que nós temos fé. Né? que é Só que cremos. Nós cremos. Mas... E a nossa parte? O que precisamos fazer? O que Isso. já foi feito? Quais exemplos já foram dados? Exato. Né? Eu também fui tendo revelações atrás de revelações pela leitura da palavra. Né? Ali está Cristo revelado, está Deus verdade. revelado, está sua verdade. vontade revelada. É. E é muito Não tem como ir profundamente se você... você não conhecer.
0: Exato. E você precisa ter essa base. Você precisa ter a base, não, tudo, a verdade, porque é. qualquer outra verdade que venha de fora, ou vai colar, ou vai repulsar. Sim. Ou vai combinar com aquilo que já está, o bom tesouro que já está em você. Sim. Ou então você vai dizer isso aqui, não, não casa com sim, o que eu já recebi. Sim, sim. Né? Tem realmente, a gente tem que buscar. É. E eu sempre tive essa curiosidade, né? Mas passado esse tempo de discipulado, eu já, estava, eu já conhecia o evangelho, eu já estava fundamentada. A minha decisão não tinha sido uma decisão... É de momento. Uhum. Isso foi percebido no discipulado. Sim. Então, quando ela viu... A Ana está pronta. né A Paulinha está pronta. É, aí eu comecei, então, a servir na igreja. Uhum. E aí comecei de cara no Ministério de Louvor. Né? Comecei no Ministério de Louvor. Liderando. É, aprendendo com outras pessoas que já serviam. E daqui a pouco... É. Eu... Fui convidada para fazer parte de um grupo interdenominacional, uhum. um grupo de música, mas cada um era de uma denominação. Uhum. E isso foi incrível, porque uh, eu só conhecia até então a denominação Batista, uhum. né? E o amor dos Batistas, porque... Eu, eu, eu entendo hoje porque que Deus me fez conhecê-lo nesse lugar, uhum. né? Pelo zelo que os batistas têm, pela palavra. Uhum. É uma igreja que, que lida com responsabilidade as finanças. Eu Sim. acho muito incrível essa prestação de contas, Sim. sabe? Lida com muita responsabilidade. Tantas outras coisas eu poderia aqui alencar Mas foi com os assembleianos que eu aprendi mais do Espírito. Uhum. Foi com o presbiteriano que eu também aprendi mais ainda profundamente sobre a palavra. Sim. Foi com os irmãos da Deus em Amor que, sabe, aquele fogo, aquela busca o profético. Sim. Então, foi dentro desse grupo musical que eu tive contato com essas outras igrejas. Uhum. Isso me enriqueceu demais. Eu abri o meu mundo, sim, sabe? Abri sim. o meu mundo. Eu me lembro que eu fui a um congresso, isso eu tinha 15, 16 anos. Eu fui num congresso de adolescentes da Assembleia de Deus. E aí o povo tava lá, da minha mesma idade. Falando uma língua que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Uhum. Porque os da Batista não desenvolviam isso. Sim, sim. Não é? Eu nunca, nunca havia sido ensinada acerca dos dons. Dentro da, da, daquela igreja, daquela denominação. Então eu fiquei, o que é isso? Mas eu também senti um poder, Sim. né? E aí, posteriormente, tudo aquilo que eu fui recebendo, eu fui organizando dentro de mim. Sim. Eu fui vendo o que, que era bom, o que, que era meninício, o que, que era verdadeiro, o que, que era sincero. E eu fui crescendo nisso. Crescendo, é depois ah, conhecer você, meu... você
1: que compõe suas músicas, você eu... chegou a... a... A compor também já desde essa época? Eu, come... eu ia para o meu secreto e aí eu
0: lendo, eu lia muitos salmos também e daqui a pouco eu já não li, eu estava cantando. <risos> né? O Senhor é o meu pastor. Né? Eu começava a colocar a uhum. melodia. Às vezes eu me esforçava e falei, Espírito Santo, me ajuda, porque tudo eu quero. Tudo, cantar. tudo eu quero cantar. Peraí. Né? Então, a gente tem que aprender também a se governar, uhum. sabendo? É o momento de. Não, é o momento de ouvir a palavra. E, porque aí você começa a compor, daqui a pouco você quer organizar verso, verso 1, um, verso 2, uhum. E a forma linear de uma música. Mas eu comecei a compor, a minha primeira composição foi uma composição cristã, já de, fruto desse, desse secreto, fruto desses discipulados. Como foi esse momento? Você, fui... tá bom, você se lembra? Eu me, lembro, eu me lembro, no meu quarto. Eu tinha, eu tinha meu momento secreto mesmo todos os dias. Ah, mesmo ainda antes de me converter, né, a minha mãe me pôs em aulas de violão, aulas de piano, então eu tive essa
1: base, né? Sim. e
0: tive, né? então eu ia pro, pro secreto com a Bíblia, com o violão, então eu começava a cantarolar, eu começava a compor. Uhum. então eu me lembro sim de uma da primeira canção que eu escrevi, né? que eu compus, que chama Jesus me rendo a Ti e ela é mais ou menos assim pra te servir a cada dia, Senhor renuncio o meu querer tua vontade é o que eu mais quero, Senhor, e agradar Teu coração. Cada dia que eu viver, Tua palavra obedecer e o Teu nome glorificar. E por onde eu andar, quero levar a Tua luz, formado eu fui pra Te adorar. E aí eu fui ah, cantando, eu fui cantando. Lindo. E muitas
1: outras canções que nasceram lindo. desse momento de, de secreto. Que linda que lindo. <risos> quando você foi se apresentar publicamente pela primeira vez, louvando ao Senhor, como foi a, aquela sensação? Você sentiu diferente de quando você se apresentava? Ai. Né? Nos forrós, nas outras... Sim. Eu, eu sempre tive... É,
0: Aquele senso, como a gente falou aqui, de responsabilidade. Eu sempre quis fazer um bom trabalho. Eu sempre quis sair de um lugar e deixar uma marca, sabe? Sim. Sempre tive essa, essa consciência por aquele, aquela prática que nós tínhamos de ensaio na infância. Uhum. Eu fui criada dessa forma, como já disse. Mas uh, na, na igreja, né? inclusive quando eu cheguei na igreja, nessa igreja, que eu percebia que o Ministério de Louvor não tinha aquela mesma excelência. Que uhum. chegava querendo fazer de qualquer forma. Que sabe já vamos... falou, poxa, eu preciso Foi dar um, um jeito Foi choque. Nisso. Foi um choque. Foi algo muito... Foi algo que, que, que... Uma experiência que eu tive a princípio na igreja que me chocou demais. Uhum. Porque eu pensava, peraí, gente. Lá fora a gente ensaia a tarde inteira. Sabe, várias vezes por semana. Por que que na igreja, por que que para o Senhor... Tem que ser, assim, de forma tão relaxada. Sim. Chegar e a gente ainda decidir o que vai fazer, sabe? Parecer algo tão, tão, assim, sem propósito, sabe? Sem amor, sem paixão. Então, é, a primeira vez que eu me apresentei em público na igreja, eu me lembro que foi né, depois de ser discipulada, uhum. né? Então, eu me lembro de preparar uma lista com todo cuidado, de perguntar ao pastor o que, é que ele ia pregar, Sim. né? Mas, assim... A sensação que eu tinha que tudo que eu sabia não valia de nada, era um temor tão grande. Eu, eu realmente me sentia como um barquinho que estava naquele rio e o rio ia me levar, Sim. sabe? Mas eu Sim. não sabia para onde, eu não sabia por onde Sim. esse rio ia correr. Sempre uma dependência muito grande, não é? Sim. E até hoje, até hoje, Karina, a minha banda, né, o meu time, todo todos que já trabalharam comigo, eu tô pulando de lá para cá para também trazer um princípio, para também é, compartilhar algo com as pessoas, com você. A gente não repete lista de louvor. Uhum. Eu estou... Talvez você vai ver esse podcast daqui a cinco anos, 10 anos, né? Mas eu estou hoje fazendo uma agenda em São Paulo de quatro dias consecutivos. Cada dia foi uma lista diferente. Olha. Porque eu preciso perceber o lugar. Sim. Eu preciso perceber, há um tema... Eu vou servir esse tema, Sim. sabe? Eu não vou encher a minha lista com os meus clássicos, Sim. sabe? Às vezes tem uma idolatria dos clássicos. Tem uhum. que cantar Oceanos, tem que cantar Quando Ele Vem, tem que cantar Olha quão lindo esse nome é. Eu entendo.
1: O eu entendo, do público, mas...
0: entendo. Mas desde lá até aqui, a gente realmente está na dependência. É Sim. um temor muito grande. Sim. A gente sabe que eu aprendi com a Ana Paula Valadão. Nós somos líderes de louvor.
1: Aliás, Ana Paula, nós estamos esperando a senhorita aqui. Ah. Viu? Estamos tentando caçar você na sua agenda. Não desistiremos jamais. Ela vem, ela vem. Com certeza, com
0: certeza. E vai ser incrível. Imagina, quanto que a Ana tem para compartilhar. Vai ser, vai ser incrível. É, então assim, ela fala Nós somos os líderes de louvor Mas o Espírito Santo é o líder com L maiúsculo é, né? é. O Espírito Santo é o líder com é. L maiúsculo Então a gente é, se rende à submissão dele Ao
1: que ele sim, tem para fazer sim. Qual foi o maior obstáculo que você percebeu Depois, ao longo né, da, sua, da sua carreira musical, né, no, no meio gospel, Sim. o que que qual foi, o que foi mais difícil o que é mais difícil? O que o que
0: assim meu grande anseio, grande anseio, eu sei que a função, o papel do líder de louvor, tô trazendo especificamente para um momento de liderança, né, Sim. momento de de adoração com música. Claro. Meu grande anseio é que a gente não exista. Eu sei que é importante a gente iniciar o um momento, começar, tem a direção, né? o líder de louvor, ele, ele começa, ele é um facilitador daquele uhum. momento, mas o, o, o meu, meu grande bloqueio sempre é perceber que a igreja que o povo não entende aquele momento, Sim. sabe? Ou quando pastores, quando outras lideranças... Ah, vamos, vamos
1: cantar uma canção para preencher o um momento. É quando vira um show e não uma, uma adoração e uma busca real, eu não é? Tão, é? Eu entendo
0: como algo tão... Eu entendo como Davi também. vai cantar, a harpa vai tocar, né? ele é. vai tocar a harpa. E os espíritos imundos vão bater em retirada. Uhum. Eu, eu entendo o louvor. Como algo tão poderoso. É, é. Eu entendo aquele momento, sabe, de, de forma tão transformadora. E para nós, enquanto time... Enquanto líderes de louvor... É muito frustrante quando... Vocês a igreja, entregam e você percebe que... A gente percebe uma frieza... É. A gente percebe uma idolatria... Uhum. A gente percebe que as pessoas... Não têm esse entendimento... Por mais que a gente fale... Por mais que a gente tente corrigir a motivação... Ensinar... É. Não é? É, a, a, sempre, desde lá até aqui... Sempre tem essa resistência... É? A, eu ainda acredito que... No Brasil... E veja, nós somos uma nação adoradora, apaixonada, pois né? É. Lá fora, né? o continente europeu e outros continentes, você vê ainda uma, uma, uma frieza. Eu não estou dizendo que não é porque você não levante as mãos que você não está adorando, mas o corpo fala. É, parece que não estão conectados, né? O corpo né? fala. Você sente o brilho, você sente quando, sabe, uma pessoa, ela... Está ali em rendição. Uhum. E então, sempre é o nosso maior obstáculo. O que a gente sempre pede ao Senhor é para que a igreja esteja em unidade. Sim. Gente, quando nós vamos numa conferência, nós estamos em um culto onde a igreja está percebendo sim, sim. a importância daquilo
1: e nós já estamos preparados, uau, aí é, é uma explosão. É uma explosão. E, e saímos de lá, né, tão cheios né, desse, é. desse fogo do Espírito. É. É. E, é. e devemos continuar é. com ele dentro de casa Exatamente. Porque também alguns se entregam lá e depois esquecem de buscar dessa forma também Exatamente. no o secreto é. Só ficam se lastimando no secreto Isso. Esquecem de, do poder do louvor também é. no secreto E que eles vêm para construir é a, é a ideia de,
0: de vir prestar um culto Sim eu, eu não estou indo... Sim, eu recebo pela misericórdia e pela graça de Deus... Mas eu estou indo prestar o meu culto... Uhum. Oferecer a Deus o meu culto vivo... O meu Sim. culto racional... Sim. E eu entendo que... É, essa falta de entendimento... Tem feito com que o povo de Deus a igreja... Perca muita coisa... Uhum. Perca o poder... Uhum. Perca a vida... Perca a cura... Perca a alegria... Eu me lembro agora de das palavras de Jesus... né? Quando ele foi a Nazaré... É. e ali, a sua própria cidade, ele não pôde realizar ali muitos sinais, Sim. muitos milagres, muitas maravilhas, não por falta da incredulidade, é. também porque não reconheceram, mas pela incredulidade, uhum. então é a falta de fé no momento, é a falta de fé na pessoa, é a falta de fé, sabe, uh, até eu não estou com vontade de adorar, eu tenho até motivos sabe, e A minha vida não está legal, Deus não ouviu ainda a minha oração, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, mas é a fé na palavra, uhum. é a fé no que Deus diz, Sim. é a fé de, de, de se entregar por inteiro, com toda a inteireza com toda a integridade, uhum. naquele momento para experimentar tudo que tudo que Jesus quer fazer nesses momentos. Isso é né? a grande diferença de pessoas que saem de um culto completamente revigoradas, completamente transformadas e pessoas que vão sair dali murmurando, reclamando e sem uma resposta. Exatamente. Porque foi uma Nazaré, um coração é. como como os de Nazaré. É né? um coração como os de Samaria. Não te queremos aqui, não te reconhecemos aqui.
1: É e Você é. sabe que eu viajei para Israel recentemente... E eu compartilhei né, com os meus seguidores algumas das minhas experiências né, lá e, e de alguns encontros que eu tive mesmo né e, e chorei e, e quis expor isso publicamente. Porque foi uma presença muito forte. E, e muita gente assim, ainda fala, poxa, eu já estive aí e não senti nada disso. Você está exagerando. Para você ver, você pode estar tá num lugar santo. Num lugar por onde Jesus passou. Ele esteve ali. Ele construiu uma história para que né, pudéssemos tê-lo ainda mais vivos dentro de nós. E muita gente passa por isso. Podem estar tá cara a cara com Jesus e sair da mesma forma por conta realmente de um coração endurecido, de uma incredulidade, Isso. de ficar esperando sinais, às vezes, de um jeito e vir de outro. Então as pessoas criam tantas barreiras é. e realmente não se entregam e por isso não recebem, não tem espaço é, por onde Jesus entrar. Ele não vai é. Né, é, invadir um local que ele não foi chamado, um local que não há espaço para ele. Eles é que estão né? à porta e batem, Exato. ele é gentil.
0: Eu lamento muito que ah, nós tenhamos cristãos no Brasil que não reconhecem Israel. E, e vejam a nossa ida ali como uma simples viagem turística. Uhum. Porque se você não reconhece a Israel, o povo e a história e tudo que acontece ali, você não entende a própria história. Exato. Se eu, eu, pelo amor de Deus, entenda isso. Se você não entende a importância do que é Israel como nação, se você não, não vê a, a, a reestruturação, o cumprimento de promessas, sabe, o tempo profético de Israel como nação, povo, lixão, lo, local geográfico, você não sabe em que momento da, da sua própria história você está. Uhum. É muito importante que a gente entenda isso, Sim. não é? De olhar para aquele povo, de olhar para aquele local, Sim. porque quando a gente entende, uau, Israel, Jerusalém foi devolvida a Israel, uau, Jerusalém foi reconhecido como Israel foi reconhecido como como Estado, agora é uma nação promessa se cumpriu, uhum. uau já tem notícias de que no mar morto já está vida, já está tendo vida está tendo peixe, está nascendo alga, se é, a, a profecia diz aqui ao 47, as, as águas as águas purificadoras uhum. é profético, está acontecendo Sim. Jesus está voltando, então assim, quando você entende o que está acontecendo ali é. os olhos do, do povo judeu se abrindo para reconhecer que Jesus é o Messias que já veio Sim. você entende, uau Perto está o Senhor. sim É isso. É, e eu recebo isso. E eu recebo juntamente as promessas. Inclusive, também. também durante a, a gravação desta live, nós estamos num Xanatová, né? Uhum. no Xanatová, não sei como você queira falar. E eu ontem fiz um post e disse, Deus, eu também estou entrando nesse ano, 5.783... Desde Adão, como é o povo judeu entende, e eu também estou entrando num ano doce, num ano próspero. Eu Sim. estou me apropriando também das promessas, porque Sim. nós fomos enxertados na videira. Sim. Nós somos o novo Israel. É. É? Então, graças a Deus por isso. Então, é reconhecendo o momento. Sim. Exatamente o que você disse. Que eu também me reconheço. Que eu também entendo o que Deus está fazendo Sim. na minha própria
1: vida. Sim. E e na tua própria vida, como que você percebe esse momento atual? Né? O que, que está acontecendo de novo? Né? Novas esperanças, novas né, buscas, ou até apreensão para os próximos dias que estão chegando. Sim. Como você está nesse Uau. momento? Essa, essa resposta eu vou dividir em duas partes. É complexo essa.
0: A gente, a gente tem aqui... Eu vou pra frente, eu vou pra
1: trás na história. Eu vou conforme a gente vai sendo levado aqui. Não é porque estamos terminando, não. Tem muita coisa.
0: É, pronto. A gente tem aí uns cinco horas, tem... gente. Oh,
1: temos até, ó. Oh. Já pedi até pra... Porque você
0: falou de uma palavra-chave pra mim, que é a esperança.
1: Uhum. Inclusive,
0: ali nos... Nos bastidores, né? Quando você me recebeu, você me perguntou acerca de filhos. Sim. Então, é, muitas pessoas que já me seguem de perto, né? De algum tempo, desde o Diante do Trono, quando eu fiz parte do Diante do Trono... É, Acompanham a minha história e já me conhecem. Uhum. Eu vou re tentar resumir ao máximo para responder essa sua pergunta. Eu e meu esposo completamos agora 20 anos de casados... E nós, é, há 19 anos, é, esperamos no Senhor pela maternidade, paternidade, uhum. né? Então, uh, são 19 anos de esperança. É muito linda Sim. essa palavra, porque dentro da palavra esperança tem a palavra espera, né? Sim. Então, nós estamos esperando e esperançosos, Sim. né? No Senhor. E eu digo a você que nos primeiros anos de casados, a gente não tinha tanta pressa, a gente deixou de evitar, né? De uhum. tomar contraceptivos... Mas uh, nosso, nosso, a nossa prioridade naquele momento era servir o Senhor, como a gente estava fazendo, trabalhar, crescer profissionalmente. É, não era algo que preocupava, jovens, não. né? Que
1: não era o foco.
0: Não. E esperar um, dois anos, três anos para ir não gerar, não era algo ainda exatamente. Não, não, nos, não nos trazia ansiedade, né? E aí passado um tempo, nós saímos de Fortaleza, fomos para Minas, estudamos é, no CTMDT, que era a escola do Diante do Trono, uhum. sem que a gente imaginasse, a gente fez parte do Diante do Trono. Daí a nossa vida mudou completamente, porque houve como que uma grande restituição daquilo que eu dei ao Senhor na infância, que era aquele, aquela notoriedade, uhum. aquela fama, vou dizer assim, e agora o Senhor me projeta de uma forma que eu jamais poderia imaginar, né? porque Sim. a época a Ana me deu toda a liberdade, me incentivou, me cuidou, me apresentou ao Brasil. Né? Fui através do Diante do Trono que as pessoas me, vieram a me conhecer de uma forma mais ampla. Então, foi um tempo de muita viagem, de muito trabalho, de absorver muito, porque nós crescemos demais no Diante do Trono. É. Mas a maternidade estava lá batendo a porta, Sim. né? A gente, volta e meia, a gente lembrava, pai, as promessas. É. Porque desde quando namorávamos, tínhamos promessas do Senhor.
1: Passados sete anos em Como Minas... Como que você entende, entendia essa questão da promessa para você? Era algo que pessoas vinham falar, que Deus tocava no seu coração, que você, lendo a palavra, se revelava? De todas as formas. É. A palavra profética vinha assim, por profetas é. né, é,
0: em ambientes de, de adoração ambientes de glória, quando a palavra fala uhum. é, ó quão bom e quão suave é que os irmãos é, estejam em união, ali o Senhor ordena a sua bênção, nesses momentos de né, de reunião, de ajuntamento eu também sentia o, o tomar do Espírito uhum. e a palavra profética a mim como foi para sair de Fortaleza para Minas, eu estava num congresso diante do trono e o, e o Espírito me disse... Naquele ambiente de glória... Eu vou trazer você para cá... Uhum. Aqui vai ser sua casa... Você vai morar aqui... Você vai servir aqui... Né? Então... Existia isso também do Espírito falar diretamente a mim... Sim. E palavra... E pela palavra claro, principalmente... Claro. Né? Porque... Quando vem a palavra profética por um profeta... Ou quando eu ouço aquela voz do Espírito... Se ela não... Como eu já disse... Se não colar com a palavra claro, que já está dentro claro. de mim...
1: Não, porque eu vejo algumas pessoas que assim, ah, porque eu tenho promessa de tal coisa na minha vida, mas por um achismo Às vezes, ah, eu sinto que eu tenho que... Hum, é, né a gente e, tem vezes, que ter não... tanto cuidado.
0: É. É. Deus falou, vai cumprir. É. Não importa o tempo que passar, não importa. Se Deus falou, vai se cumprir. E, e o que me consola, inclusive, acerca da maternidade, é que... Deus já cumpriu tantas promessas na minha vida, Ele já fez tantas coisas. Eu não tenho como duvidar, eu não tenho mais o direito de duvidar que Deus pode fazer uhum. isso e tem poder para fazer Sim. isso.
1: Mas como lidar com a ansiedade? Então,
0: então, a gente saiu de BH, né? Saímos de Minas e fomos é, começar uma nova estação no Rio de Janeiro. E aí, é, eu confesso a você que já com. Eu já tinha 30 e. Tantos anos, né? Hoje eu estou com 42 anos. Uhum. Então, eu cheguei no, no Rio em 2014, então tinha 34 para 35 anos. E aí, a maternidade começou, uhum. é, essa coisa do, do tempo passando, não é? A, 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 enfim, tudo mais. É, é, o corpo já não era o mesmo, mesmo Sim. vigor. E aí, a gente começou com, com um processo de investigação. Uhum. E em todas as investigações, Nunca foi achado nada. Não há... Nunca um médico disse, você é infértil. Ou pro uhum. meu marido, você é infértil. Uhum. Nunca tivemos isso. Pelo contrário. Ana, você está bem, vocês são saudáveis e sempre nos indicaram a uma FIV, né, uhum. a uma fertilização. Uhum. E eu, e nós, bom, nós somos saudáveis, né? E nós temos um Deus que é poderoso. Não que a gente duvide da ciência, não. Sim, sim. Se eu duvidasse da, sui, da ciência, eu não tomava um comprimido para dor de cabeça. Sim, né? Claro. Não é isso o fato, mas é de me segurar nas promessas do Senhor. Sim.
1: E aí porque não tinha uma indicação nada que não, não justificasse, Exatamente. Algum partir para um
0: procedimento, né, sim. e para para a ciência. E é como uma das médicas disse, até para uma FIV ou para outro procedimento, quem dá filhos é o Senhor. É, é Ele que faz vingar o processo, né? É. Enfim. Eu ali... falo
1: porque eu fiz FIV, né? Sim. Porque eu tive que tirar as trompas. no Sim. natural não poderia ser. Mas mesmo fazendo tudo, se o Senhor não dá o sopro é. da vida... Exato. Nada Exato. acontece. Exatamente.
0: É? Exato. É disso que nós estamos falando. É. E aí, minha amiga, nós fomos, então... É, em busca dessas respostas ali já no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu tive um contato maior com Israel, né? Nós começamos a ir a Israel é, em caravanas, daqui a pouco liderando caravanas. Sim. E um belo dia, em 2018, nós estávamos passando por Siloé. Sim. E ah, se você não lá. conhece, é uma história belíssima, bíblica. Leia 1 Samuel, capítulo 1, você vai entender o que eu estou falando. É a história de uma xará. Eu sou xará dela, dela, né? na verdade. Ela veio antes de mim. Então, passando ali por Siloé, e a gente sempre para as caravanas, faz aquele, aquela, aquele relato, sim, lê o relato né, do que aconteceu naquele local. E foi glorioso. Eu estava com minha mãe, com a minha sogra também, nessa caravana. Foi maio de 2018. Uhum. E o Senhor disse a mim, reúna anas, reúna tentantes... Reúna Anas para me adorar. E eu me lembro que eu chorei muito, eu me derramei muito aquela palavra profética que veio a mim. Quando a gente saiu dali, a minha mãe me disse, filha, Deus... Eu vi uma visão de um filho. Mas não era um, um filho biológico. Não era uma, um filho natural. É algo que, que Deus vai te dar. E eu, mãe, Deus falou comigo também. Então testifica, né? E aí... Eu, fiquei, eu voltei pro Brasil, eu fiquei com aquela palavra Falei, Deus, o que, que o senhor quer? O senhor quer que eu faça um congresso de, de tentantes De mulheres que esperam uhum. engravidar é, Porque você perguntou como eu lido com ansiedade uhum. E, minha amiga, o que eu tenho no meu coração De todo o coração Eu não mentiria para você Eu não mentiria para o meu público Meu marido está ali Eu não posso mentir, ele é a pessoa que mais me conhece mas a nossa casa tem uma paz tão grande. Sim. Eu não sinto que está faltando nada. Uhum. sabe? Nós temos sonhos, não só da maternidade, mas outros projetos. Mas a paz que excede todo entendimento, guarda a nossa mente Sim. e guarda o nosso coração. Sim. Tome essa chave, gente. Sim. É a palavra de Deus. Uhum. Paulo diz aos filipenses, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações Sim. em Cristo Jesus. Então, minha amiga, não é julgando quem já viveu ou quem está num processo depressivo. Mas lá em casa, a depressão nunca nos tocou. Amém. Porque a paz né? nos guarda. A paz nos guarda. E eu penso que foi exatamente por isso por essa paz, por essa confiança nas promessas do Senhor porque eu estou vivendo hoje plenamente o meu, meu momento uhum. o meu momento hoje é sem filhos então eu vou gerar filhos espirituais não é? então eu vivo hoje Sim. tudo que eu tenho é o hoje eu não, eu, eu não preciso me preocupar com o que eu não tenho ou focar no que eu não tenho esse uhum. é o meu lema de vida,
1: fazer o hoje então Karina como você entendeu que era a, a mensagem? O que isso.
0: Era a, vim para o Brasil e fiquei com essa mensagem. E, e eu e meu marido né ficamos: o que que Deus quer? O que que Deus quer? Nunca vi um congresso de tentantes no Brasil. Que coisa será que é isso? Fiquei, calei-me, né? Sim. Voltei a Israel no mesmo ano em novembro. E quando no roteiro tava lá a Siloé, eu falei... Iiii. E lá vem, ele
1: vai explicar mais uma parte que, que eu não entendi. Não, isso. eu
0: falei, vou levar um puxão de orelha ah, do lá. Espírito Santo, é, né? Tipo, tá aqui de novo e não fez o que eu te e, pedi? E foi exatamente. Quando eu, eu fui chegando a Siloé, foi me dando um constrangimento, sabe? Por não, não ter me movido. Uhum. Por não ter, sabe? E ali eu falei, Senhor, me faz entender o que o Senhor quer. Me faz entender a visão. Eu não tô uhum. compreendendo a visão, uhum. né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu me reuni com uma agência de marketing, com amigos que, né, que têm uma agência de marketing publicidade, e publicidade, junto com meu esposo e também com intercessores. E nós, então, chegamos no nome Esperança. Uhum. Né? Por isso que eu quis falar sobre isso. E nós, então, chegamos nessa conferência Esperança é, é, e o, o, o slogan é Para Todos Que Esperam. Então... Ah, nós começamos a nos mover em direção a isso. Todo o ano de 2019, foi trabalhando né, nessa visão de reunir pessoas que esperam em Deus.
1: Uhum.
0: Anas, Raquel, sabe, Isabéis, <risos> não é pessoas que esperam, Abraão, uhum. e próprio Ucanas, porque Cana também, ele amava Ana, ele uhum. queria um fruto daquela relação. Né? E trabalhamos nisso. E o Senhor falou comigo: a conferência vai ser no começo de 2020. No começo de 20, janeiro de 2020. Sim. E aí eu ouvi muito, Ana, não faz conferência em começo de ano. Porque começo de ano ninguém, ninguém tem mais dinheiro para fazer conferência. Uhum. As igrejas estão é, sobrecarregadas porque já teve festas de fim de ano. Né? No começo de ano as famílias estão sobrecarregadas com o IPTU, IPVA, escola, matrícula. Né? Então as pessoas podem não ter os recursos para participar disso. Uhum. E me vinha, eu tive que bater o pé é janeiro de 2020, né? E nós fizemos a conferência e minha amiga, eu posso dizer que foi uma das únicas conferências que houveram, que houve em 2020, porque logo depois veio a pandemia.
1: Olha, tinha então, que ser ali porque depois ia fechar tudo. Tudo, tudo,
0: ah, poucos dias, né? Assim, é, porque foi, foi no Foi quando começo... foi minha conversão,
1: 2020.
0: Olha, Glória a Deus! É, janeiro de 2000. No meio de um caos, olha a esperança. Né? Um renovo, uhum. um renovo. E, Karina, naquela conferência, foi tão incrível. Nós tivemos, sabe, convidadas muito especiais. Cada uma que eu chamei, cada pastor, cada pastora, eu chamei porque eles eles tinham uma lição sobre espera e uma lição sobre esperança eu não quis chamar os, os proeminentes os famosos, eu quis chamar pessoas que tivessem o coração da conferência uhum. e como Deus nos visitou foi glorioso, foi glorioso e dali, daquela conferência você não tem ideia de quantas mulheres engravidaram de quantos casamentos aconteceram Olha. Houve casal que é, se conheceu na conferência E pouco tempo depois namorou, noivou, casou sabe Portas de emprego que se abriram Chamados missionários que foram ressuscitados Então assim, na minha vida Deus ainda não fez né? Não fez ainda o que, o que eu sonho, o que eu espero Sim. Mas o fato dele ter me usado para levar esperança, ah. para dizer às pessoas esperem com paciência no Senhor, é. porque Ele vai ouvir vocês, Ele vai tirar vocês de um tremedal de lama, vai firmar os pés de vocês sobre uma rocha, vai colocar nos lábios de vocês um cântico novo ah, é. e todos verão e também confiarão em o um nome do Senhor. Aleluia. Então isso me satisfaz, sabe? Essa palavra esperança se tornou uma bandeira para mim, ah, né? É. Então você perguntou como que eu vivo, como está a minha vida hoje. está bem esperançosa, bem esperançosa. E agora, falando, uh, saindo um pouco da minha vida e falando de uma forma mais global, é, por ser uma pessoa que viaja o mundo, né? Uhum. Deus tem nos levado não só a estados brasileiros, mas fora do Brasil. Eu vejo o Brasil como o grande protagonista das nações. Uhum. O grande protagonista das nações. Eu me lembro na época do Diante do Trono, quantos ajuntamentos. E eu não quero nem entrar tanto na história do Diante do Trono, porque eu vou deixar essa cadeira aqui <risos> para a <risos> Ana falar com maior propriedade, mas como nós choramos e como nós cantamos, sabe? Por amor de ti, o oh Brasil, não me calarei, nem me aquitarei. Como nós declaramos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E por muitos anos nós perguntamos a Deus, Senhor, onde está? É. lembra senhor, né? tem uma canção trazendo a arca lembra senhor, juraste o teu amor então senhor lembra e a gente vê hoje tantas respostas de oração Sim. sabe? eu não estou falando de um homem, eu não estou falando de um presidenciável eu estou falando de que realmente no cenário global o Brasil ele está na cabeça de pautas conservadoras né? Você sabe disso Você sabe sim, do que eu estou falando né? Nas entrelinhas você sabe do que eu estou falando sabe, Lutando pela família Lutando pela vida Lutando pelas crianças é. Lutando pela sexualidade sadia sim. Lutando pelos princípios e valores cristãos Que são esses que fazem com que a humanidade Seja preservada É, é provado cientificamente Que quando a célula mata Quando a família é abalada Quando você não, não tem mais o homem A mulher, os filhos uma civilização é extinguida.
1: Uhum.
0: Então é um tempo muito importante. Nós né? estamos, nossa nação. Nós estamos, nós estamos. E eu tenho esperança
1: de dias gloriosos sobre o Brasil. Olha, nós estivemos juntas também é, no Palácio da Alvorada, né? Numa reunião de mulheres. Que, que estiveram ali com o um propósito de louvar pela nação, de orar pela nação, e foi um momento histórico, um momento único, né, naquele local, que eu espero que continue, que se multiplique cada vez mais, mas já foi um grande exemplo para toda uma humanidade, para todas nós, para as outras nações, para outras primeiras damas, então, é, mas mesmo assim existe uma parcela né, de pessoas que falam poxa, mas o cristão não deve se misturar com a política o cristão não deve se misturar com o governo com isso com aquilo mas esquecem do nosso papel como cidadão nós né? Nos... Nós estamos nesse mundo também para participar de tudo o que existe nele. Isso. E, então, falar, mas a Bíblia não se mistura mais quantos exemplos. A Bíblia é sobre tudo, gente. A Bíblia não é só sobre orar, é, é como nós devemos pro professar a nossa fé nos nossos atos cívicos, no, na nossa moralidade, é na escola que a gente vai, é no governo que a gente vai votar, é em tudo, isso aqui é o um manual para a vida em todos os sentidos, então não tem como a gente se denominar cristão e não participar das causas do mundo. Em todas elas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre
0: isso. Certamente, eu concordo com você. Ah, você vê em toda a história, inclusive bíblica, o papel da igreja nessa. na história Sim. política, gente, porque tudo é política tudo. faz parte da nossa vida. Eu acho que o que nós temos enfrentado no Brasil é. Toda essa crítica né, e essa avalanche de, 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 de críticas mesmo. É, que sobre... não pode misturar uma coisa Exato. com outra. Que Eu o... acho que né? as pessoas é, elas não, não entendem o espírito profético da coisa. Porque o profeta ele, ele não senta na mesa para comer o banquete do rei. Ele, ele entra para denunciar o rei. Uhum. Ele entra para confrontar. Pode ser que haja uma linha de evangélicos no Brasil que esteja sentando na mesa com o rei para bajular, uhum. para dizer que ele está certo em tudo, uhum. para dizer que ele é perfeito, para dizer que sabe que, enfim, acho que bajulação é a palavra. Mas nós estamos, nós temos sido, eu vejo isso, temos sido mulheres, estávamos ali naquele momento como mulheres para realmente chamar a, responsa a responsabilidade. Eu amei como vocês. Finalizaram um podcast recentemente, né? Enquanto vocês entrevistavam é, o nosso atual presidente. E eu amei quando o Theo Hayashi finalizou. Presidente, nós te honramos, nós te respeitamos, nós oramos por você, né? Mas a nossa esperança está em Jesus, uhum. né? E é isso. É, nós precisamos, de fato, como igreja brasileira, né? Em todas as denominações, fazer isso. Honrar aos nossos, os nossos governantes, mas uhum. adorar a Cristo. Uhum. Né? Então eu vejo que é uma, é uma crítica que vem muito contra nós porque as pessoas têm medo de que a gente feche os olhos para aquilo que ainda precisa politicamente ser ajustado. Mas não. Precisamos buscar é. respostas, cobrar posicionamento, Sim. cobrar pautas de campanha, promessas de campanha. É. E nós somos, nós estamos aqui para isso. É. Não é Podem só para adorar e idolatrar. É. Ou para estar na casa. Sim. Não, nós estamos. E para defender ferrenhamente o nosso voto, né? Uhum. Porque nós acreditamos é, é, em que alguns candidatos, deputados federais, estaduais, senadores, que eles, a, 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 o pensamento deles mais se alinha com aquilo que nós acreditamos. Uhum. E é lógico que nós vamos defender isso. Uhum. Imagina se nós vamos abrir mão disso, né? Uhum. Mas eu queria que é, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem agora, estivessem seguras de que nós não estamos de olhos fechados. Uhum. De que nós não estamos... É, para nos deliciar, sabe, com os banquetes e fechar os olhos para aquilo que nós precisamos, na verdade, abrir, uhum. né? Defender o pobre, é, buscar realmente igualdade, ainda que pareça uma utopia, nós precisamos proporcionar isso, nós precisamos lutar pela causa, a verdadeira religião, que Sim. nenhum momento fala de estar tá na igreja falando em línguas e cantando canções por quatro, cinco dias, uhum. mas defendendo a causa do órfão, do pobre, da viúva, e nós estamos... É, tendo acesso à presidência Tendo acesso a essas figuras de autoridade Para cobrá-los isso Sim. É por isso que nós estamos é, Defendendo esse lugar Sim. E vivendo momentos como esse Que a gente já viveu
1: Sim, a gente estava comentando Da importância da, da união da igreja também Isso. Né, nesse momento isso. Em que independente de placa Independente de denominação estão juntas é, né é. católicos inclusive Exato,
0: não é uhum. meu Deus do céu houve um tempo em que nós tivemos assim nos degladiando uhum. mas hoje graças a Deus nós podemos dar as mãos Sim. porque realmente temos vivido um tempo ainda que a gente fale de esperança mas a gente precisa entender também que são tempos de pressões Sim grandes pressões que estão sobre nós, né? Uhum. E que existe uma pauta global que quer se estabelecer, uhum. que é tão, é tão do espírito do anticristo. Uhum. E ela está aí, ela está nas escolas, ela está na cultura, ela está em todos os montes da sociedade, em todas as esferas. E eu fico muito feliz que, ainda que nós não estejamos tão em unidade, porque dentro da igreja existe outra linha, outro pensamento. E, e tá tudo bem, deixa, deixa pensar. É, é o espírito da democracia, uhum. inclusive dentro da igreja. Uhum. Você quer votar em outra pessoa, pensar de outra forma? É o teu direito, Sim. sabe? Nós também estamos aqui para defender o nosso direito. Sim. E o nosso princípio, e o nosso valor. É. E como eu te falei... Ali, antes da gente vir aqui para a gravação, eu fico feliz que a gente esteja dando as mãos, é, em grande maioria, é, politicamente, mas que isso se dê pra, em, em muitos outros momentos da história, né, que Cristo possa nos unir, Ai. porque... Inclusive, a gente não tem acesso a muitas orações que Jesus fez. Uhum. Mas em João 17, a gente sabe que ele pediu para que nós fôssemos um. Sim. Então, se a política está nos unindo, que Cristo nos una muito mais. Amém. Imagina se no Brasil nós tivermos uma igreja que esteja de coração unido por causa de Cristo, o que que a gente não vai viver? Amém. Meu é. Deus, Babel traz ali em Gênesis 11 um princípio muito poderoso né? de que se vocês tiverem unidade ali foi uma unidade para o um mal mas eles conseguiram uhum. né? eu me lembro em Fortaleza né? ainda morava em Fortaleza é, um dos maiores assaltos da história do Brasil, o assalto ao Banco Central de Fortaleza uhum a unidade daquele bando sim, sim meu Deus carinho pois é imagina se a gente se a gente entende o poder da unidade é. por isso que Jesus fala o mundo vai conhecer vocês e o mundo vai conhecer
1: a mim e ao Pai é. quando vocês forem um sim é que assim como tem né o poder da unidade em Cristo tem o poder da unidade para o mal como você falou e através de tantas pautas, é isso que a gente tem visto. E por isso que nós, como cristãos, devemos nos unir ainda mais, nos fortalecer ainda mais. Ainda. Porque o mal está também né, numa guerra espiritual muito forte e numa progressão. E numa progressão. Né, a gente vê a questão. Da, da infância, a, tá, trabalhando em todas as esferas, né? querendo né, deturpar a mentalidade e sexualizar nossas crianças tão cedo, né? querendo deturpar o, o, os reais valores também da família, os valores é, morais, então é, é muito importante nos dias de hoje, nós estamos vendo tantas notícias absurdas é, Ainda mais você que foi vítima de abuso, a gente tem visto tantos casos se multiplicando, se multiplicando. E, e muitas vezes a, a sociedade achando aquilo. Nossa, que absurdo, mas não tomando nenhuma providência através dos próprios atos, através do que eles estão achando que, que é normal. E não sabe que uma coisa leva a outra. Com que essa liberdade também causa grandes estragos. Totalmente. Né? Um padre, é, Eu
0: tive acesso a um vídeo de um padre, eu, eu compartilhei também, assim que eu, que eu vi esse vídeo, e ele fala, não adianta você orar como um cristão e votar como um mateu, uhum. exato, exato. É, uma, é um grande é uma grande contradição. Uhum. Né? Eu peço a Deus porque toda toda essa agenda que vem mesmo do Espírito do Anticristo, eu peço a Deus para que o Espírito Santo abra os olhos dessas pessoas, uhum. gente, porque viver com Deus é tão maravilhoso. É. Sabe, você ter a, a Bíblia, a Palavra de Deus como regra de fé e prática. Uhum. É tão incrível. Isso muda a nossa vida. Isso muda a sociedade. Isso transforma famílias. E seria tão bom se as pessoas pudessem parar um pouco. Sabe, e perceber o que elas estão desejando. Sim. né E perceber o, o que elas estão lutando para ter. É. E pudessem cair em si. É. Quantas vezes a Bíblia fala de pessoas que caíram em si. É. Eu tenho orado para que que o Espírito Santo faça muitas pessoas que têm lutado, sabe, com essa agenda... Enfim, a gente não quer assim, entrar sabe, em maiores detalhes. Mas essas pessoas possam cair em si e perceber como viver com Cristo é o melhor. É. Como Ele é o caminho, como Ele é a verdade, como Ele é a vida. Isso não é relativizado, isso é, um, é absoluto. É. sabe E como isso nos protege, como mulheres... Não feministas, mas cristãs, como isso nos protege? Como a família tradicional, a família, como Deus sonhou, como isso nos protege uhum. de doenças é, é, no corpo, na alma, sabe? Tudo o que Deus fez, Sim. cada não de Deus para nós. Sabe, as pessoas leem às vezes o livro de Levítico no Antigo Testamento e vê não pode, não pode, não pode, não pode, o povo não pode fazer, abstenha-se disso, abstenha-se daquilo. Tudo isso não é porque Deus é mau, mas uhum. é porque nos protege. Sim, porque nos aquilo protege. vai levar por um
1: caminho que não é o que vai dar alegria, Exato. que vai dar contentamento. Totalmente. É um caminho de, de engano, de superficialidade.
0: Totalmente. Não é? Até alimentação. Você vê hoje quantos princípios do coach, quantos princípios da nutrição, quantos princípios do direito. Tudo tem base aqui uhum. na palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática. Sim. Então, essa tem sido a minha oração. Deus, essas pessoas não estão em si. É. Eu vejo como que uma sociedade zumbi... sim. Não é possível que essas pessoas estejam lutando é. por isso. Não é possível que é isso que elas queiram. É. Elas não estão em si. Não. Mas que o juízo venha, né? a sã consciência venha. E elas possam perceber que nós não, não, não estamos aqui querendo mal. Pelo contrário, a gente está se impondo, a gente está lutando para que elas entendam que, esse, que a vontade de Deus em é. todos os aspectos é boa perfeita é. e agradável é,
1: é aquela liberdade né como se o a, sabe aquele cavalo né que usa como que chama aquilo que eles usam aqui às cabresto vezes? né ah, para tampar um pouquinho né os olhos então é, é como se tivesse liberdade dentro da, daquele espaço né, achando, nós somos livres Fazemos o que queremos e tal Só que elas não têm a visão do todo Sim. Não têm a visão De tudo que está ao redor E que é muito melhor Ao redor, né, do que Cristo pode Nos oferecer Sim. essa Esse contentamento Sim. Que não precisa da conquista De um bem material, que não precisa da, de, de ter o seu Prazer físico alcançado Não precisa de ter O seu ego inflado para ter o verdadeiro contentamento Com mas é é é uma liberdade ilusória superficial, isso. e a grande maioria tem buscado por isso. isso talvez é pela influência da rede social, eu sempre falo sobre isso, sobre a comparação sobre aquele desejo nosso carnal, às vezes de ter aquilo que o outro tem, de ser aquilo que o outro é, de ser aplaudido de ser coroado num palco e esquecem que o verdadeiro contentamento não se recebe dessa forma, não chega dessa forma, é a tal da paz não é recebida dessa forma não é sentida dessa forma
0: é então
1: é um correr sem direcionamento isso. é um correr, 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 alcançar sem chegar no propósito de Deus, vaidade de vaidade já Va falava né, não, é, tudo é vaidade é isso, é correr atrás do, do vento, vento. E, não, e não agarrar nada né? você conquista algo já precisa de outra coisa para correr atrás, precisa ir para um outro vento, é um, um vento superficial não é o sopro de vida de Deus, não é Sim. não há vida nisso é só ansiedade, é depressão é descontentamento, é ira é raiva, é xingando porque o outro tem, é xingando porque o outro não me aceita, não me respeita Há um, algo errado ali dentro. Isso. E esse vejo... erro tá na, nessa busca errada. Com certeza.
0: Eu, eu, eu vejo que tudo isso, todo o todo comportamento dessa nova geração, sabe? Que não, não ama o seu corpo, uhum. não ama como veio, <risos> como Deus lhes fez. É uma... Eu acho que quando você vai se mutilando, sabe? É uma, é uma rebeldia tamanha, é uma... Uma rejeição de sim, si tão sim, grande. Sim. E tudo isso... Frutos de, de, de buracos. De é, quebras. É. sabe Você está tentando é, exteriormente é, disfarçar o grande vazio que uhum, você tem. Uhum. E tudo que essas, essa nova geração precisa... É, preencher esse local é. que a gente sabe que só Cristo pode é. preencher é. é dele esse lugar é. trazer o Criador para esse lugar é. o centro do nosso coração é, 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 é o que nós mais temos falado para essa nova geração meu esposo certa vez pregando ele estava falando acerca da, da, da homossexualidade né de outras é, opções enfim quando essa geração experimentar o Espírito Santo se, esse, se esses jovens sabe, Se essas pessoas Experimentassem verdadeiramente O Espírito Santo uhum. Se deixassem é, encher por ele Ter essa experiência verdadeira O prazer que eles sentem Momentâneo É tão aquém diante da glória Sim. Que o nosso Deus Sim. nos proporciona né? É. E da glória que nos está Preparada e reservada Sim. né? Então é, é, Realmente você passando aqui em São Paulo, você vê a Cracolândia jovens que até de classe média, classe média alta uhum. que, mas que em nome dessa liberdade se tornaram escravos uhum. gente, escravos de um cigarro, de um uhum. pó é. olha só que, que consciência, é por isso que eu falo eles não estão em sã consciência eles não estão livres, em eles perfeito são, juízo. estão
1: escravos exatamente,
0: do vício. exatamente precisam acordar, precisam despertar mas tudo isso é a falta de trato com os episódios da vida. Uhum. né? Eu tenho dito recentemente eu vivi uma, um histórico de... Já vivi muitos episódios de quebra, de, de traição, de rejeição é, em que o perdão se fazia necessário. E falando sobre isso nas redes sociais né? a gente falou muito sobre isso, sobre você tratar com responsabilidade as suas emoções. Uhum. Meu Deus do céu! Você vê... Jesus, quando ele perde João Batista, quando ele ouve falar que João Batista havia sido morto, ele sai para chorar, ele sai para orar. Uhum. Né? Nem, nem, nem sei desse episódio se, se Jesus chorou, uhum. mas eu acho que sendo humano ali, no seu cantinho, no seu lugar de oração, ele se retira, sabe? A, 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 a multidão continua com seus anseios, com a sua necessidade, mas eu, eu posso ver Jesus racionalizando, peraí, eu sou carne, eu sou 100% Deus, mas também sou 100% homem. Eu preciso parar e respirar, porque o que me aconteceu foi muito me machucou Impactante. demais, me entristeceu me impactou, você vê na morte de Lázaro, Jesus chorando uhum. você vê em diversos momentos, Jesus se retirando para orar para estar com o Pai, ou seja tratando com responsabilidade a sua ira uhum. quando ele chega no templo, ele vê que o, o templo, a casa de oração foi transformada, sabe num, num, num outro lugar Nenhum. em outras circunstâncias e ele fica indignado, ele ira ele não peca, mas ele ira uhum. É? Então você vê que Jesus ele tratava as emoções com responsabilidade. É, nós estamos, assim, talvez vindo de um ensino em que a gente precisava ser tão maravilhoso e tão forte e, e, não, e não nem um pouco vulnerável. Uhum. É? A gente tem que ter cuidado com os extremos, nem tão vulnerável, uhum. é? para sempre vulnerável, e também nem tão fechado e não tão... Tão enrijecido. vestido, enrijecido, não tão é. super-herói, não tão mulher maravilha. Uhum. E a gente acabou passando por cima dos abusos, dos traumas, das rejeições. Sim. E é tudo isso que faz com que a gente viva essa vida que nós estamos vendo a nova geração levar. Sim. Completamente. É, anarquista, sem honra, sabe, sem, sem respeito aos sem outros. Sem esperança, exatamente. Pedindo por
1: respeito e xingando os outros.
0: Na verdade é um grande grito de, de socorro, É uma carência, é um grito de socorro. Então fica aqui o meu conselho para você, sabe, diante das suas dificuldades diante das lutas que você trava é e que você ainda vai travar não, não tenha medo de por ser a Karina Bach de por ser essa mulher tão relevante, que tem crescido a cada dia quem Deus tem, sabe, soprado na nação e fora, não tenha medo de sumir uhum. não tenha medo de ir pro quarto e lá ficar até Deus te reautorizar a sair sim Sim. mas você sabe que você precisa lidar com responsabilidade, Sim. com as suas emoções, cuidar, sabe, perdoar, liberar, sabe, ah, né? chorar, 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 sabe? Eu tenho uma pregação que que eu falo tudo que eu aprendi sobre o perdão, né? E um dos pontos dessa palavra é chuta, sabe? Briga. Fala, rasga o coração, põe isso pra fora, quanto câncer hoje, quanta depressão, quanta ansiedade, não tem diagnóstico médico, porque é algo completamente da alma, sabe, é completamente espiritual, é completamente emocional, Amém. Você vai é. É, em vários especialistas, já buscou num, buscou no outro, não tem solução. É. Às vezes você só precisa que Cristo entre na sua vida, é. sabe, para te encher de cura, para te encher de paz e te levar para esse caminho do perdão e te preencher até que se, até que não haja mais esse vazio e a gente viva a plenitude, porque não é possível, gente. Não é possível. Jesus fala, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Uhum. sabe E voltando, parece meio sem conexo, é, conex, conexão com o que a gente está falando, mas voltando à minha história de maternidade, o que, que vai ser do mundo se nós que conhecemos a Jesus, se a gente morrer se entregar pois e é, se acabar? O é. que, que vai ser? É. Meu Deus, se numa pandemia... Quantos, eu vi quantos cristãos desesperados. Uhum. Sabe, gente, eu pareço bem dura com essa palavra, talvez até insensível. Você vai, talvez, me, me, me taxar de insensível. Mas, se nós não somos o povo que pode cantar mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido... É. Se eu não sou o povo que posso dizer o Senhor é o meu pastor é. e nada me faltará,
1: então posso, posso sair daqui? Sim. E Pode não acabar é... tudo? E, e não só dizer, porque às vezes a pessoa está dizendo, mas não está crendo, não está Sim. agindo... De acordo com aquela palavra. Sim, sim. Né? A gente tem que eu acho que parar de só dizer né, muitos versículos prontos. Sim. Muitas palavras que a gente vê na internet. Sim. Que às vezes a gente nem leu aqui dentro da Bíblia. Mas alguém né, postou. Uh -huh. Parar entender o que significa aquilo. E se levantar e crer e agir e confiar de acordo com aquilo. Meu Deus. Né? E declarar realmente com força, com vontade. Uau. Se levantar. Olha é guerrear. Isso. Exatamente. Né? As pessoas estão acomodadas só, ah, um mil cairão, outro cairão, é. eu não vou cair, mas já tá caída. Já tá, já tá. Só caia perante aos pés do Senhor e se levante. É. Como,
0: como que o mundo, como que as pessoas que, sabe, essa nova geração, as pessoas que não conhecem a Cristo, desejaram tê-lo? É. Se nós que somos a referência, a gente tá cabisbaixo, a gente está desanimado, a gente tá para baixo, a gente está desesperançoso... Eu, eu não queria um Cristo ah, é? assim,
1: <risos> sabe? Eu, eu, não, eu não desejaria. É. E não é porque a gente não sente assim às vezes. Eu também me sinto assim às vezes, às vezes meio caída. Sim. Mas eu não me prostro da, a, pra sempre é. naquela posição. É. Você a vive, partir do momento, um momento que eu, eu vivo aquele momento, não deixo com que ele se prolongue, pego a palavra, saio declarando, boto um louvor de guerra, levanto e vou. Sim, sim. Senão sim. a gente vai se sim. entregando, fica esperando no Senhor, esperando que ele faça tudo, né? O Espírito é, Santo ele está ali para nos ajudar, exatamente. nosso ajudador,
0: mas ele não é para fazer tudo. Meu Deus! E o nosso Deus ele é tão, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso. É. Eu, eu, eu não queria que as pessoas me interpretassem mal, mas durante a pandemia, é, eu sei, é lógico que eu sei, eu acompanhei todas as notícias. Eu, eu quase me formei em jornalismo. Olha, mas eu troquei o jornalismo pelo seminário, né? E mas eu amo jornalismo e inclusive agora, inclusive nesse momento que a gente está vivendo tão pontual, eu estou sempre ligada em todos os canais, de todas as todos os pensamentos. Eu quero, uhum. eu quero perceber o que está todo mundo falando. Sim. Sabe? Até mesmo aqueles que falam de forma que eu não concordo. Eu quero Sim. também perceber ouvi -los. como está
1: sendo levado. exatamente. Né? Os... Então, na
0: pandemia, é claro que a gente ouviu os noticiários. É claro que a gente ouviu falar de, de, de milhões de mortes e aquela coisa horrorosa uhum. de hospitais perlotados e dinheiro desviado, sabe? É, é, governos desviando recursos que eram para a saúde, para aquele momento importante. É claro que que a gente é, ouviu falar de tudo isso, mas dentro da nossa casa tinha uma paz eu não perdi um parente os recursos não faltaram uhum. eu fiquei um ano, quase dois anos sem trabalhar eu vivo de ofertas eu vivo do que as igrejas me dão uhum. e às vezes eu lendo a bíblia e eu lia, vou tomar como exemplo o salmo 91, que é tão conhecido não só dos protestantes né e todas aquelas promessas, praga nenhuma te alcançará, uhum. né? Na, na tua tenda, nenhuma enfermidade, nenhuma seta e tudo mais. Porque se apegou a mim como amor, eu livrarei, uhum. né? Lhe saciarei, lhe mostrarei a minha salvação. E tudo mais, todas aquelas promessas. E às vezes eu, eu, nos meus momentos de oração na pandemia, eu falava, Deus, eu queria tanto chegar, até nas minhas redes sociais e dizer como é bom você estar com Deus, como é bom você ter Deus, uhum. como é bom você ter o Espírito Santo, como é bom você servir a esse Senhor e Salvador que é Jesus Cristo, como é bom você ser igreja Sim. mas eu não posso, eu não posso né? porque claro, tinha a responsabilidade o, ca o, o caráter do, né? o espírito do momento Sim. mas eu tô dizendo isso para talvez fazer você que, que nos assiste entender como é bom Uhum. Estar do lado de Deus Sim.
1: E é tão Com bom que é maravilhoso. nós não devemos esperar Chegar ao fundo do poço Sim. É, Eu sei que muitos estão passando Por períodos difíceis uns mais que outros, outros estão se sentindo felizes, completos, mas não esperem ter o problema para buscar a Cristo, Isso. não esperem estar no fundo do poço para clamar, seja grato diariamente, né? busque essa, essa unidade com o Espírito Santo, com Jesus, diariamente na tua casa, porque... Sim. Nós teremos aflições uma hora ou outra, teremos aflições, ou mesmo que estejamos bem, outros terão aflições ao nosso redor, e a gente só vai ser realmente aquela mão que levanta para o caminho, certo? Se nós estivermos sendo guiados. Por firmados aquele, mesmo. firmados, né, se nós tivermos realmente um relacionamento. Então busque hoje por esse relacionamento, mantenha-se numa constante, estando bem, estando mal, estando pior, querendo ouvir da palavra, não querendo, persista, persista na leitura da palavra, persista em oração, mesmo sem vontade, ouça um louvor que vai te trazer mais perto ainda da presença de Jesus. Uhum. Então continue constante, perseverante, né? Sem nenhum dia. Muitas vezes a gente está fraco, tá, tá sem vontade de orar, sem vontade de se levantar da cama. Mas agradeça a Deus por aquele dia. Fala, Senhor, eu te reconheço na minha vida. Eu sei que o Senhor está aí. Me levante, me dê mais energia no dia que vai amanhecer uma conversa amigável muitas vezes você não precisa de grandes palavras difíceis de oratória você não precisa ler a bíblia inteira numa semana, mas a tua entrega o reconhecer de que ele está aí e que e saber que Ele está ali para te amparar em todos os momentos É isso que Ele quer Esse é o verdadeiro amor Esse é amar a Cristo Esse confiar nele em todos os momentos Então não esqueça dessa conexão Para que você se sinta é, mais realizada na tua vida E realizado o que eu falo não é realização profissional Não é ter a família perfeita Que muitas vezes ela não vai estar é uma realização de você saber que você está em concordância com Cristo, que ele está ali do seu lado, você está com ele e que tudo vai ser direcionado no tempo certo mas na velocidade que você se permitir também porque muita gente fica, ah, no tempo de Deus a coisa vai acontecer, no tempo de Deus, só que o tempo de Deus, ele está alinhado com o teu tempo de entrega, com o teu tempo de dedicação, de reconhecimento, de gratidão, do teu posicionamento, o tempo de Deus é alinhado com o teu tempo, então parem de esperar uma vida toda achando que o tempo de Deus vai cair na sua cabeça. Se você não se alinhar a Ele, se você não entregar o seu coração estar atento à sua voz, ao que Ele quer, a tudo que você precisa mudar na sua vida... Talvez o tempo de Deus, de vitória, de glória na sua vida, talvez ele nunca chegue, porque ele depende do teu tempo. Verdade. Não se esqueça disso. É. Que esse seu tempo comece agora, agora, agora. Busque por isso.
0: É? A Bíblia fala assim, hoje é. ouvires a voz de Deus, né? Não endureça o seu coração. É. É. Não endureçais, gente. É muito bom, é muito bom viver com o Senhor ser cuidado por ele, que ser sim. guiado por ele, né? Eu eu sempre peço a Deus que uh, nessa minha espera, sabe? E claro que ainda que tão esperançosa, mas claro que que a gente enfrenta dias difíceis. Sim. É claro que quando eu ouço que alguém tá, está positivo, está grávida, né? Amigas minhas, amigas que casaram ontem, eu vou dizer, sabe? Esses dias são difíceis porque Parece que celebrar o outro uhum. né? te afronta, te confronta. Sim. Esses dias são mais delicados, eu confesso. Sim. Mas, ainda assim, você sabe que, que você está aguardada, sabe uhum. que você está cuidada. Por isso que eu, eu, eu ratifico isso, desse, dessa comunhão com Jesus que é Sim. tão importante. Sim. Sabe como nós precisamos dEle na nossa vida, Sim. Meu Deus do céu. Qual foi o e momento eu quero...
1: mais marcante? Perdão, te cortar. Não, Pode falar.
0: Só, e concluindo, é, quando é, a palavra fala de, de Zacarias e Isabel, que também tinham essa espera, Sim. a palavra fala que Isabel era estéreo. Né? E, só que o anjo vai encontrar Zacarias no templo, cumprindo o seu turno. Ah. né? Ele era um sacerdote. Imagina quantas... Quantas crianças, quantos bebês ele não teve que circuncidar né? e apresentar ao Senhor, consagrar ao Sim. Senhor, ele sendo o sacerdote do seu tempo. É, e eu quero isso, que mesmo em meio às lutas, nas minhas esperas, nas dificuldades que eu tenho no ministério, casamento, ou seja, o que for traições, enfim, com amizades, eu quero que Deus me encontre adorando Sim. servindo a igreja, amando as pessoas, sempre acreditando não importa o que houve sabe, não importa o que fizeram não importa se não corresponder o amor que eu dediquei, não importa é. agora é daqui para frente então, Sim. o meu desejo é que é, o Senhor me encontre assim adorando, feliz, plena satisfeita, sabe Sim. o meu maior desejo que ele me encontre assim. Assim,
1: ah, amei. <risos> né? todos os, e todos e os dias dia todos nós. nós temos que alimentar esse desejo. É. E continuar lembrando de, toda, né, de tudo que ele já fez por nós. E que sim. às vezes a gente acha que tal coisa que vai né, fazer com que a gente fique mais feliz. Tudo que ele já fez, já tudo fez. que nós já temos. É. Tudo que teremos tudo. na eternidade. Isso. É, é motivo de gratidão. Isso. Não lembrar tudo que a gente já tem. Mesmo que a gente tenha pouco aos olhos do mundo Até às vezes aos nossos próprios olhos Eu sei tanta gente que às vezes nos ouve e fala Poxa, eu não tenho nenhuma casa para morar Eu não tenho nem comida todo dia Mas se você tem o Senhor Se você crê, se você confia Ele não vai deixar faltar o essencial Que é a tua presença Sim. Que é para te manter em pé mesmo diante das dificuldades é, Então tem muita gente que tem tudo sabe eu, eu falo porque eu convivo com muita gente que tem tudo de material, que tem casa, pode viajar o mundo todo, que tem as melhores bolsas, as melhores roupas e estão vazias. Esses dias eu vi uma pessoa na rede social que eu conheço que tem uma vida maravilhosa e que tem status e que tem tudo e falou, olha... Você sabe que eu nunca, eu não sei o que é paz de espírito. O povo fala muito, porque eu quero ter paz de espírito. Eu nunca senti o que é isso, ter paz de espírito. E eu quero falar para vocês que está tudo bem. Não está tudo bem se não há paz de espírito, porque o Espírito Santo não vive. Não vive em nós Não se conforme em achar que está tudo bem Não ter paz de espírito Porque é possível ter paz De espírito quando, acei quando aceitamos Jesus É possível ter paz de espírito Quando o espírito dele Vem viver em nós E não precisamos de bolsas De viagens, de nada De nada Porque essa paz nos supre de tudo Nos dá esperança Nos dá vigor nos dá entusiasmo para viver. Nos dá o alimento diário que é o mais necessário. O pão da vida. Né? É. A água que não cessa. Então, não se conforme não, não ter a paz de espírito. Não acho que é normal. É, que é, é um fruto né, do espírito. É exato. Então eu vejo... Então não independe da nossa classe social... Tem gente que fala... Ah, é fácil para você falar... Porque também você tem tudo... Não, muitas vezes... Ah. A, a grande maioria que tem tudo... É que menos reconhece a Cristo... É que menos reconhece... Que dependemos dele... É que menos reconhece... Então... É, não se enganem... Com essa ilusão... De que o que vai te suprir... São, são a, as coisas... Nenhuma coisa, nenhum status, nenhuma casa, nenhum carro vai te suprir daquilo que preenche. Não é se engane verdade.
0: né? É verdade.
1: Eu queria que você deixasse uma mensagem, mas antes disso eu quero te fazer essa pergunta. Qual o momento, você falou né, de momentos difíceis, de traições de amigos, enfim, de, de várias coisas que você passou. Mas qual, qual foi o momento em que você mais sentiu... A presença de Deus, assim, ali Deus operou mais fortemente na sua vida. Uau! Eu tive, é, nesse tempo, no Rio de
0: Janeiro, uma experiência de, de traição muito difícil, é, né, Envolvendo amizades. Uhum. E foi, assim foi tão doído, eu acho que é, tem, tem muita é muito proporcional ao nível de amor né, Sim, que você de dá de, de confiança então quanto mais você ama acho que é muito mais difícil você lidar com essas uhum. quebras, com essas situações e foi muito difícil para mim. Foi, eu queria poder entrar mais no assunto, mas ainda não tenho essa autorização não, de Deus para liberar, assim. né? E também para preservar as pessoas, claro, né? Claro. A gente é... Eu, eu, eu quero mais que tudo tem eu sempre tudo acaba em música aqui em mim né tudo eu busco uma música para concluir mas o, o Luiz Arcângelo tem uma canção que diz é, Deus gosta de quem a gente não gosta uhum. né? então às vezes a gente a gente precisa entender isso e a minha oração é para que o Senhor restaure essas pessoas uhum. que me fizeram mal né, que me traíram, que, que abusaram, porque foi também um abuso, um abuso é, é, emocional, um abuso profissional, uhum. é, espiritual, de certa forma, né, é ministerial, e... Eu me lembro que e foi e foi durante a pandemia, né? Uhum. Eu falei aqui de uma paz que a gente experimentou, mas é lógico que durante a pandemia, esse um ano, quase dois anos, também houveram várias situações difíceis que a gente teve que administrar, muito difícil mesmo. Mas a paz estava sempre lá, uhum. né? A paz presente. E eu fui para o, eu eu fiz exatamente isso que eu já disse, entrar no meu secreto colocar a minha playlist, sabe? Louvar, louvar, louvar. E quando eu tô assim, Karina, eu quando quando acontece algo que eu entendo, uau. Isso aqui tem, tem isso coisas eu que eu não esperava. Tem coisas né? que acontecem com a gente, eu não sei, parece que você tá tão fortalecido que aquilo, ah, isso nem Sim. Nem machucou, né? Foi realmente uma situação grave, foi delicado tal, mas não sei por que, não entendo, mas acho que o escudo estava uhum. aqui me protegendo, me blindando, Sim. né? Mas, quando já tem outras situações que a gente reage completamente diferente. E esse foi o caso. Então, quando é assim, eu... Eu sumo alguns dias. Uhum. Eu vou pro meu secreto, eu fico ali sem comer, eu, eu não saio. Uhum. Eu só saio dali quando eu me refaço. É, a Bíblia fala de Davi quando ele tava com o um filho doente e que ele fez exatamente isso, né? Ele foi para esse lugar, chorou, clamou, rasgou as suas vestes, se humilhou diante de Deus e tudo. Quando, enfim, ele não teve a resposta que desejava, é, ele... Tomou um banho, se refez e a vida continuou. Uhum. Mas eu acredito que foi realmente a presença, a paz, o supriu nesse momento de busca, Sim. né? Então naquele episódio de traição, como outros. Estar nesse lugar, entender que, peraí, eu preciso... Eu não posso continuar ministrando assim. Eu não posso continuar a minha vida assim. Eu preciso me cuidar. Às vezes, até buscar em terapias, uhum. buscar ajuda de conselheiros, pastores, amigos. Porque uns podem nos trair, mas a gente continua tendo amigos leais. Sim. Graças a Deus por isso, Sim. né? Amigos que, como a palavra fala, que na aflição se mostram né mais uhum. que irmãos e mais que amigos, irmãos então é, é assim que eu venço, que eu luto as minhas guerras que eu venço as minhas guerras uhum. é, nesse lugar secreto louvando, me retirando meu marido já sabe, olha eu estou no meu local eu estou no meu secreto me deixa aqui e Sim. logo eu vou me refazer e é impressionante como eu saio daquele lugar refeita Sim. sabe nem, nem fome mais eu sinto porque o nosso espírito ele vai Tão conectado junto com o Espírito Santo, é. e a gente sai fortalecido, a gente sai curado, a gente sai restaurado. Sim. Então é assim que eu luto as minhas guerras. E é assim <risos> que devemos lutar. Né? É. No Espírito. É, é né? sim. É. É assim.
1: Que ele direciona a gente a, a tomar as atitudes. Corretas, é a ter discernimento, Sim. a ter cautela. E obedecê-lo, né? Porque obedecê às vezes ele
0: vai nesse momento e nos dá direções que a gente não quer. É. Não, Senhor, isso é demais. É. Não, Pai, isso não. O que, Senhor? E lá em, como ele disse a Jonas, e a Nínive? Não, eu não vou. Nem né? é. às vezes nós somos profetas. Imagina o profeta Jonas, ele era a voz de Deus é. no meio do povo. E às vezes nós. Temos esse lugar secreto Temos comunhão com Deus Mas resistimos em cumprir O chamado de Deus uhum. Sabe uma das, das uh, Marcas que eu quero deixar No meu chamado, ministério Estou sempre falando sobre isso obediência àquilo uhum. que Deus nos dá. E nesse lugar secreto, parece ser um lugar só de conforto, parece ser um lugar só de chorar, só um lugar de se refazer, mas também é um lugar de sair para obedecer Sim. a direção que Deus nos dá. É. E muitas vezes, eu diria na maioria, que o que Deus nos pede não é o que nós queremos.
1: né uhum. A nossa
0: carne milita contra o Espírito. Uhum. A carne quer ir para um lugar e o Espírito quer que a gente faça o que Deus quer. Sim. Então... É também sair para cumprir o que Deus nos pede.
1: É, qual o maior conselho que você dá para essas pessoas que ainda não encontraram o seu chamado, o propósito delas nessa terra? Porque muito, eu recebo muitos relatos. Eu estou confusa, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. E Será que é falta de querer obedecer? É falta talvez dessa, é, dessa amizade real com o Espírito Santo para que elas... Ouçam mais nitidamente a sua voz? Olha, eu
0: diria que a primeira coisa é você olhar para o que está na sua mala Olha para a tua mala, olha para a tua bagagem Quais os dons que você carrega? Quais os talentos, que, as aptidões que você tem? Sabe quais as facilidades? O que que as pessoas falam que você está, que o que você faz bem feito? Olha, você nasceu para isso, você é bom nisso, sabe? No, no que as pessoas te afirmam, porque tem também esse respaldo popular, esse respaldo da comunidade, nessa né? uhum. aprovação da comunidade, que é um grande indicativo para nós uhum. de nos lembrarmos para o que nós fomos criados, Sim. porque às vezes, você não tá fluindo porque você tá querendo a mala da outra pessoa. Uhum. A bagagem da outra pessoa. É muito importante. Então, assim, desde cedo, eu entendi que o que estava na minha mala. E hoje, tudo o que eu faço tem a ver, tem relação com aquilo que Deus me deu. Uhum. Desde o ventre da minha mãe. E outra, né o segundo ponto, segundo e último ponto. Nem sempre eu estive fazendo o que eu gostava de fazer uhum. Eu nem sempre cantei Eu nem sempre preguei Eu já trabalhei com né, carteira assinada é, Cumprindo turnos E em locais Que eu jamais desejei estar Mas ninguém nunca precisou saber Que eu não queria estar ali uhum. Ninguém precisava saber você fazia Então bem o feito segundo é o que você conselho fazia. é Seja fiel No pouco, eu diria é. Seja fiel Aí nesse lugar, seja fiel no que você está fazendo, seja excelente, se você prestar, fizer um trabalho porco, se você não se dedicar, você chegar atrasado, você não prestar um bom serviço, não adianta, você não vai chegar jamais, nem onde você não quer e nem. muito
1: menos onde você quer. E muito menos onde Deus quer que a pessoa esteja, porque ela, ele vai estar tá vendo que essa pessoa não é. está se dedicando, está é. vendo que essa pessoa não está fazendo um bom trabalho. Fica
0: ali, fica ali, porque você pode pensar que não tem nada a ver, mas às vezes esse lugar onde você está, que você acha que não tem nada a ver com... Você acha, gente, que Davi tinha, tinha a ver um rei, o grande rei de Israel, está com ovelhas pastoreando ovelhas, uhum. que relação isso tem, o, que escola é essa em que uhum. Deus pôs Davi, tem um, um, um testemunho do meu marido é, que quando eu entrei no diante do trono, eu entrei como cantora, uhum. fazendo aquilo que eu já fazia ele era baterista, né, e ele também almejava entrar no diante do trono uhum. como baterista, sim Boa, nós vamos ficar juntos, né? Então, aí não tinha oportunidade, mas quando a oportunidade surgiu, ele não foi lembrado, ele não foi convidado, uhum. tá? E aqui não é uma palavra de julgamento, Sim. nada na minha liderança época de forma uma. Tô, estou contando um testemunho e Sim. vai te edificar e tem a ver com isso que a gente está falando. E ele permaneceu servindo no diante do trono, entenda, nos lugares mais baixos sim Porque, gente, existe uma hierarquia sim. Não é que quem carrega o cabo É menor do que quem canta uhum. Mas é claro que no serviço tem uma hierarquia sim. Eu estou falando disso Parece que é, é, é os bastidores é, Todo mundo quer estar no palco uhum. Mas ninguém quer estar nos bastidores uhum. Então, meu marido foi colocado Para carregar cabo Carregar caixa uhum. Para fazer aquele serviço pesado daqui a pouco sabe foi aprendendo de iluminação de sonoplastia mas ele queria tocar a bateria uhum. o chamado dele era para tocar a bateria uhum. ele é um baterista maravilhoso e aí passou o tempo nós saímos do DT ele nunca tocou a bateria do DT né e aí depois o senhor o constrangeu no momento de oração né no momento assim de, de que o Espírito Santo vem aquele vento sabe suavemente e fala Filho, é, você queria aquilo, né? você queria aquela coisa tão obstinadamente. Mas eu te fiz passar por todos aqueles lugares porque você ia precisar disso. né? O Devaldo hoje é quem administra a minha carreira, o meu ministério. Uhum. Então, eu vejo que muitas amigas, muitas colegas de ministério já passaram por situações difíceis, é, com estrutura, toda a estrutura, os bastidores do chamado, porque elas não têm experiência, uhum. elas não sabem como lidar com técnica, com pessoas, com administrativo, uhum. até com finanças, muitas vezes se perde na administração de finanças, mas o Devaldo foi treinado duramente nesse lugar, que é. nada tinha a ver com o chamado, Sim. mas tinha tudo a ver, né? e passou por todos esses lugares, sendo fiel, fazendo o trabalho, e hoje... Se precisar de um sonoplasta, ele sabe. Se precisar de um produtor, ele faz. Claro. Se precisar montar iluminação, ele monta. Se precisar carregar o cabo e montar tudo, a estrutura, sabe, do, do, do mais básico, ele vai saber. Porque foi treinado em todas as áreas.
1: Sim, a importância. Te fez uma base que hoje em dia... Então é isso, gente. Tocando Olha... a bateria ou não, ele sabe... Tudo que está se Tudo, passando.
0: tudo. É ele que cuida de tudo. Ele é o baterista, mas ele cuida de tudo mais. Sim. Então você pode achar que o que você está vivendo hoje não tem relação com o teu chamado. Mas eu diria, tem sim.
1: Uhum. Tem relação. Amém. <risos> eu queria que você deixasse uma mensagem final. Não sei se você tem algo que eu não te perguntei. Algum plano, algum projeto que está para sair... Algo que tem tocado o seu coração. Agora o espaço é livre para você.
0: Mais gente... ainda, né?
1: Que já estava.
0: Sim, sim. É, a gente... Eu queria deixar o convite para as pessoas ouvirem as canções, né? A gente... Ah, canta tem... uma.
1: <risos> dá para cantar sem... eu é só uma, sem violão, sem nada? Nada, dá, dá. Dá, sim. Como
0: <risos> que dá oceanos, né? o oceanos é, é um divisor de águas na... No meu chamado, no meu ministério, as pessoas sempre pedem. Então, vou cantar um trechinho. Vamos. <risos> Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. E leva-me mais fundo do que eu já estive. E minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença e a ao teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se magrecer Somente em Ti Descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu <risos>
1: Ah, eu é vou ficar aqui. Eu amo amo essa vou ficar. canção. Ai, que linda! Nossa.
0: são um oceanos Ai, e tantas lindo. canções. Esse ano a gente liberou tantas novas canções. Fica aqui o convite para você nos conhecer, né? Você é, ser abençoado. Eu acredito que cada nova canção que a gente tem liberado neste ano certamente vai abençoar a vida de vocês e deixando uma mensagem do meu coração. Eu acho que é um dos textos bíblicos com os quais mais eu me identifico ah, Jeremias 29 né? Jeremias 29 tem um contexto muito difícil, de um povo que ainda está na Babilônia né? e um povo que não vou entrar aqui nas circunstâncias, mas estava onde não queria estar, estava vivendo numa circunstância que não queria estar vivendo, né? hum. estavam num cativeiro e pode ser que você esteja num cativeiro, uma situação que esteja lhe prendendo, você quer sair dali mas ainda está nesse lugar eu não diria que o fato de não ser mãe seja um cativeiro mas era uma situação que eu não gostaria de estar vivendo, mas estou ainda não tenho filhos, essa é a minha realidade a palavra fala em romanos que Abraão creu contra toda esperança ele não estava negando ele não entrou no espírito de negação ele considerou que seu corpo já não era mais um corpo vivo né? Ele considerou todas as dificuldades, mas ele creu contra toda a esperança. E voltando a Jeremias, e ao contexto, a, 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 o verso 1 de Jeremias 29 fala, é, este é o conteúdo da carta que Jeremias escreveu, que Deus escreveu através de Jeremias, aos últimos que restavam na Babilônia, eram os últimos, Alguns já tinham saído, uhum. alguns já tinham engravidado, alguns já tinham casado, se você me uhum. entende. Alguns já tinham é, é, vivido o grande projeto ministerial, mas existiam os últimos dos últimos ainda na Babilônia, que ainda estavam esperando no Senhor. E se você acha que Deus chega ali, né, através dessa carta, dizendo, meus filhinhos, ah, tadinhos, coitados, que pena de vocês. Não, não. O nosso Deus, ele diz, Jeremias, fala para eles que eu não os esqueci. Fala para eles que eu os amo sim, mas que eu sei que eles são capazes de fazer da Babilônia o melhor lugar para se viver. Eles são capazes de lutar pela prosperidade desse lugar e fazer que a prosperidade da Babilônia seja também a prosperidade deles. Deus fala, construam casas e habitem nelas. Tenham filhos. E deem os seus filhos em casamentos Plantem jardins e comam dessas é, Plantem flores, frutos E comam desses frutos Ou seja, Deus está dizendo Vamos lá Levanta, hum. né, o aspecto terapêutico de colocar a mão na massa de trabalhar, de aproveitar o hoje, de aproveitar o agora, de ser feliz, de ser contente. Eu estou aqui e ele diz: tudo isso vai passar. Ao final de 70 anos vocês vão sair daqui. Eu vou restaurar a sorte de vocês, mas até lá, mãos à obra, porque tem muita coisa para fazer hoje, tem muita coisa para fazer agora, tem muita coisa para você e muita gente para abençoar, tem uma nação para vocês transformarem. Transformem esse lugar Porque se vocês transformarem a realidade desse lugar vocês mesmos serão transformados e ele termina dizendo eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, a gente falou tanto de paz é. aqui e não de mal para dar a vocês o fim que vocês desejam, uhum. então essa é a minha palavra, esse é o meu lema eu estou construindo casas habitando nelas, eu estou plantando eu estou colhendo, eu estou fazendo desse meu tempo de espera um testemunho para que muitos possam olhar para mim e dizer se a Ana consegue eu consigo também se a Ana consegue esperar com paciência com entusiasmo eu também consigo então é isso que, que você lindo. receba essa palavra do fundo do meu coração para o seu coração e ela te levante e ela te erga e ela te transforma nesse dia neste ah, dia
1: que linda <risos> Amém. Eu quero que a gente finalize com uma oração final. Fique aqui, ó, tem mais alguns minutinhos. Sim. Mas eu quero antes da nossa oração, te agradecer por esse tempo de comunhão, esse tempo Sim. de testemunho, onde você nos fortalece com a tua história, com o que Deus tem feito na tua vida, que você continue Sim. sendo essa mulher guerreira, essa mulher impactante, importante primordial para os dias de hoje, que você mesmo em tempos que você se sinta mais fraquinha, lembre-se que a tua palavra fortalece tanta gente e que ela retorne para a tua vida, te fortalecendo mais e mais e mais, porque ela jamais será em vão. O teu testemunho não é em vão, a tua vida não é em vão, a tua voz, os teus dons, a tua esperança não é em vão. Você foi transformada, você está sendo lapidada. E Jesus está aí, sendo quem está te lapidando. Então receba, receba, receba dessa esperança que você passou para todos nós. Mas que ela volte para ti, redobrada, redobrada multiplicada. Ainda mais que você Amém. continue transbordando, transbordando dessa energia, desse entusiasmo, dessa gratidão, dessa alegria por servir. E nós nos encontraremos, encontraremos nesse espírito todos os dias quando estivermos Amém. em oração. Em oração por nossas vidas, em clamor pelo nosso povo, pelos fiéis e por aqueles que ainda não reconhecem a Cristo. Que sejamos perdoadas por nossos pecados, por muitas vezes não entendermos os planos de Deus. Mas Ele reconhece o teu coração. Ele reconhece as tuas intenções. E Ele te honrará e te honra a cada dia. Porque tu és fiel. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada por estar aqui. Obrigada mesmo, viu? Ei, Karina, eu que agradeço
0: de coração.
1: Eu queria que, que nós fizéssemos uma, uma oração pelas pessoas. Claro, claro Quero que você claro. comece e finalize. Pode ser? Amém.
0: Oh Pai, sabemos que o Senhor que faz isso na nossa vida, nós sabemos que... É o Senhor que levanta a nossa cabeça. Sabemos que é o Senhor que põe um, um cântico novo nos nossos lábios. Nós sabemos que tudo o que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Nós sabemos que nós não estaríamos aqui. Nós seríamos quem somos. Nós não conseguiríamos se não fosse o Teu Espírito na nossa vida. Essa obra de salvação, quem começou foi o Senhor... E quem tem completado essa obra é o Senhor. Muito obrigada por não desistir de nós. Muito obrigada por não nos deixar entregues... as nossas mazelas, os nossos pecados... as nossas escolhas... mas intervir de forma tão poderosa na nossa história. Obrigada, Senhor, por me livrar do abuso do homem mau. Obrigada por me livrar, Senhor, das minhas próprias escolhas. Obrigada por cuidar, por me livrar no meu caminho... Obrigada por entrar na minha vida, na minha história no momento mais oportuno, mais especial e ali mudar a minha sorte. Obrigada por mudar a minha sorte, Senhor. E obrigada por me levantar, ser tão pequeno. Meu nome é Paula, significa pequena, mas também é Ana, é agraciada. E o Senhor ter feito da minha vida e continuar fazendo da minha vida um instrumento em Tuas mãos. Senhor, eu digo isso porque... Eu sei que muitos que nos veem agora, muitos que nos assistem agora, também possam crer que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor também faz na vida delas. De que não há nada tão diferente em nós e tão especial e tão sobrenatural a não ser a Tua presença. E não há, Senhor, nada de tão incrível. Não, não é que nós sejamos bonitas ou canta, cantemos bem ou que falemos bem. Não é que haja alguma beleza. Não é que haja um destaque. Não, Senhor. O
1: Senhor não faz
0: acepção de pessoas. O Senhor, a palavra diz que é do agrado de, do Senhor, é do, é do desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da salvação. É do agrado do Senhor, é do desejo do Senhor que todos nós sejamos transformados, e vivamos de glória em glória... de fé em fé... de glória em glória... Senhor, nos ajuda a entender que a nossa história, Senhor seja ela qual for no passado tudo que nós um dia vivemos ela é, Senhor em Tuas mãos, transformada para impactar a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas que nós possamos, ó Deus entender que em Ti tudo é ressignificado em Ti tudo é transformado em Ti tudo é novo Senhor, verdadeiramente aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Faz novas todas as coisas hoje, que não haja, Senhor, em nenhum de nós medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Que não sejamos como a mulher de Ló, que escolheu olhar para trás, escolheu olhar para aquela vida, Senhor, para aquela cidade que estava cheia de morte, destruição, e rebeldia e anarquia e promiscuidade de um passado. Ela teve medo e foi impedida de entrar no novo tempo de Deus para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum de nós sejamos petrificados, enrijecidos, tornados em marcos de vergonha de medo, não, mas que nós possamos correr contigo a carreira que hoje está sendo proposta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, um dia eu deixei tudo para trás, deixei tudo para trás, mas hoje tudo que eu tenho, nem se compara, nem se compara, é muito maior, é muito melhor, é muito mais prazeroso, é, tem muito mais vida, tem muito mais virtude, tem muito mais bem, do que tudo que um dia eu deixei para trás, Senhor. Pai, eu quero abençoar abençoar esses filhos abençoar essas filhas abençoar essas pessoas que estão aqui diante desse computador diante dessa televisão nos assistindo e dizer, ó Deus que os planos que o Senhor tem para eles são de paz são de paz e não de mal para vos dar, para dar a eles o fim que eles desejam o fim que eles esperam que eles sejam cheios de toda esperança porque foi para uma viva esperança que nós fomos regenerados, ó oh, Deus, em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que a confiança nas promessas do Senhor esteja hoje, de pé, agora mesmo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, não haja como já dissemos, um coração como o de Nazaré, não, 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 não. Mas um coração como o de Cafarnaum, de Galileia, onde o Senhor realizou teus sinais, teus milagres, tuas maravilhas, um coração que crê em cada promessa, em cada palavra que o Senhor já liberou sobre cada um de nós. É a oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém,
1: em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Gratidão. Gratidão, Jesus. Gratidão por cada palavra. Gratidão por esse momento. Gratidão pela vida. Gratidão pela salvação. Gratidão pela restauração, pela transformação. Gratidão pela oportunidade de te conhecer a fundo e de viver as tuas promessas, de viver para ti, Senhor. Gratidão, Pai, gratidão por tantos ouvintes, tantas pessoas que estão recebendo dessa palavra, a única palavra que tem poder para fazer novo todo, todas as coisas, para mudar tudo, Senhor, venha com o Teu poder agora, venha Amém. com o Teu Espírito agora. Entre na casa dessas pessoas, nesses corações, mova tudo, transforme tudo, limpe tudo, traga revelação à vida dessas pessoas, traga revelação da Tua palavra, da Tua vontade, do teu propósito para a vida delas. Traga luz, traga vida, traga cura onde já não havia solução, traga algo novo, traga esperança, Senhor, mostre do teu poder na vida delas, para que elas te vejam, para que elas sejam vistas por outras pessoas, para que tenham a luz brilhando em seus caminhos, Senhor, Traga luz aonde não há. Traga limpeza e santidade aonde não há. Traga motivação aonde não há mais energia e saúde física, emocional ah, e espiritual, sim, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, Amém. eu clamo por esse povo. Eu sim. clamo por cada um que ainda sim. não te conhece. Eu clamo pelos meus Amém. próprios pecados que eu ainda Amém. não reconheço, Senhor. Senhor. Traga a tona, me mostre para que eu possa mudar Amém. e me transformar 100% Amém. naquilo que te agrada. Amém. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero obedecer, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Deus Me Deus mostra, Senhor, Deus. os Teus caminhos. Transforme Deus. o meu coração por completo, Amém. Pai. Molda-me do jeito que Amém. Te faz feliz. Molda-me em santidade. Ah, Molda sim, as minhas sim, ações, sim, minhas sim, palavras, sim. meus atos, Senhor. Em nome de Jesus, sim. toque agora profundamente Amém. a cada um que estiver nos ouvindo. Sim. E mude... Tudo, Senhor, para os teus Deus propósitos, sim, os sim. teus caminhos sim. e para a paz infinita que irá morar em cada amém, um, Deus. que assim se entregar, que assim seja, Senhor, Senhor amém. Amém. amém, amém, glória a Deus, amém.
0: amém,
1: ai que delícia,
0: Deus te abençoe amém. muito, 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 cada vez mais. A tu, tua equipe, tua família. Uh.